0: Zen Cleans. See on idamaade tarkuse kohtumispaik läänemeditsiiniga.
1: Efektiivne
0: ühepäevane organismi sügav pahastav kuur, mille eest sinu keha sind tänab. Zen Cleans'i tooted on 100% taimsed, GMO-vabad ning mida eesti arstid toetavad. Teadlikumad valikud, rohkem tervist
1: ja parem elu. Ja tere tulemas, kuulama järjekordset episoodi Clensify Eesti podcastist. Minu nimi on Chris Kala. Ja mina
2: olen Marius.
1: Ja me istume taas mikri taga ja seekord siis tõepoolest jälle kolmekesti. Ja kohe jõuame ka külalisi vordi, kes meiega täna siin on. Nimest loomulikult sa juba näed. Aga enne kui sinna lähme siis,
2: kuidas on tunne Marius?
1: eesoleva saadusus.
2: No, meie tunne on selles mõttes positiivne. Ma vahepeal enne seda saadet kuulesin ausalt mehed podcasti raames ühte sinu saadet kõige esimest tegelikult. Ja kuigi ma olen natukene juba ka varem tuttavad, siis mulle tundus, et ma tahan kuulata sinu saadet ära enne, kui ma hakkan muud saadet tegema. Ja mind väga vaimustas sinu väljendus oskus. Mis muidugi ilmselgelt sina kui tuntud koolitajal, ilmselgelt võiks ju seda eeldada, aga sa oskad oma mõtted väga hästi kohale viia. Ja seda oli kiht kuulata just minul eriti, sest et me mõtleme väga palju ühte moodi. Ma avastasin seda saatest, aga ma ise leian, et ma väljendusoskuselt nii hea ei ole. Nii et selles mõttes ma loodan, et ma saan täna sinult küsida küsimusi, mis ma tahan. Et sa näiteks minu mõtte siis võibolla inimestel paremini edasi annaks, kui mina seda oskan. Hea <laughs> <Yeah>, pressure.
0: <laughs> <laughs> no, Mul tuli mõte praegu, et kui ma sinu peale mõtlen, jällegi, siis sul on sellised tugevused, mida mulle ei ole. No, kindlasti. Kõik see, mida sa teinud ja, oled selle Glensify'ga või Sen ja enne seda see soojus, 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 ja soojus, ja soojus, ja. Mm
2: -hmm.
0: Et Mida vanemaks saad, seda rohkem näed inimeste juures neid tugevusi, mida nad realiseerivad. Ja see on nii põnev näha, kuidas me. Muodustame terviku lõppkokkuvõttes.
2: Jah, absoluutselt. Ja, ja, ja selle, me, selle peale ei, ei pea ju siis nagu enda peegelpilist vaatama, et tahaks nagu ka osad. See mm -hmm. ei ole ka võimalik. Oma tugevused ja, ja sinna peabki siis nagu jääma ja, ja seda nii praktiseerima. Jah, täpselt. Ja, et mina olen hea. Kuidas sul, Kris? Sul on nüüd Kaido, aga ma ei tea mitmes saada juba. Viies, neljas, millest tükkest.
1: Me, umbes nii, jah, neljas viies, võ, neljas, viies umbes, me oleme kaks tükki teinud, üks oli live sinuga seal hotellis, üks oli esimene saadelist, niisama meil kolmekristi, siis oli meil amakorda webinar, webideel siis seminar, webinar, kuihki koolitus ja nüüd vist on neljas
2: siis sellise kui, neljas, jah? võib küll. Jah. On sul midagi uut ka küsida kest?
1: Jah, on, sest et tänane fookus on meil, me oleme teises podcastis üldse, mina olen teises podcastis üldse oma hääle ka. Ja meil siin Glensifys ikkagi kipub olema see fookus natukene teissugune kui Kriskala podkastis või hausab meie podcasti varasemalt. Et ma arvan, et tuleb, kui mulle küsimusi koostasin ja vaatasin, et mida küsida ja milles kaljaga rääkida, et mitte liiga esoteerisest, kui minna, samas jällegi midega anda, mis on inimeste jaoks oluline, mis mida võiks rääkides, me jõudsime, et, ikkagi, et ühendame natuke mõned valkonad ja, ja ma arvan, et siit koorul lahti külgume, siin spontaanselt minema hakkame, et lihtsalt kondiga on selleks, et auke täita. Nii, kui need tekivad. Aga tõepoolest, jah, Marius siin minu küsimuse peale siis hakkas kohe Kaidoga rääkima, et ta rääkis Kaidoga ja täna minu külas on siis tõepoolest Kaidova vajuma Eesti üks tipkooliteetest.
0: Tipkooliteet ja termine on selline, et ma ei tahtnud sulle ette öelda, et, et ära ära, ära, ära selliseid termineid kasutades see kõlab nii et nagu ma just Mariusel ütlesin, igaüks realiseerib oma tugevusi mm -hmm. ja nii nagu mina vastasin enda jaoks hetkel, et mulle soobib selline Avalik esinemine ja ma saan gruppidega head kontakte, et siis elu on kandunud need kümme aastat ja, ja mul on hea meel, kui ma saan ühelt poolt oma klientidele väärtust luua, teiselt poolt naudin seda, mida teen, et see on väga-väga mõnus tervik.
1: Ma arvan, et see ongi kõik olulisem, kui sa naudid seda, mis sa, mis sa teed. Et ma et sa mida sa räägid et... lihtsalt.
2: Ma vaatan üks nõukord, et sa räägid need vanud õdesid. Kõik teavad ju
1: <laughs> aga no, aga inimesed teavad aga inimesed tegelikult ei praktiseerisele.
0: Absoluutselt, et teadmine ja praktiseerime kaks Riesel Täpselt Võtab see ongi, et täna võikski võibolla rohkem proovida, rääkida kõigi meie kolme puhul. Aga ma olen ka teie peale palju mõelnud, et Kristi, ma tean varasemalt et sinuga korra ainult kohtusime. Aga sinu lugu natuke kuulates siis väga-väga huvitav inimene oled ja täna võiksime tegelikult rääkida läbi mitte ainult nagu minu spektri, aga tegelikult me oleme kõik sellised... Noore, no, veel noorema poolsed võib olla, aga jõudmas juba sinna mitte enam nagu nii nooreste aast välja ja, ja ma arvan, et meil on mingi nagu mingit kogemusi, mida ka üksteisega jagada ja kuulajatega, et, et just see, mida Krisväks sisse tõi, et seda praktilist poolt, et, et mida see praktikas tähendab, see oma võib olla tee leidmine oma unistuste realiseerimine, oma talendi mm -hmm. realiseerimine, et no ja miks mitte, jah, ja, aga
1: Blaame, alamake tegelikult selles suunas, ma vaatan ismini küsimust, Maari Maarja on selle koostanud. Ma natuke on sõnas muutunud, aga mulle meeldis suun, mille sa ketta ainsti koha alguses, kui me sa vestlesime sinuga, teemal, millest täna kaida ka rääkida. Ja Kaida praegu viis ka vestluse samasse kohta, et kui kuidagi on liigume selles suunas, et mis siis nagu päris see praktikas teha ja, ja enne kui jõume selle praktilise poole peale, siis võibolla kuidas seda neid samme teha või mis need siis need nii öelda persei punktid on, mille alusel me siis saaksime elus päriselt ennast realiseerida sellise potentsiaalis nagu me soovime siis Me oleme siia kirjavad seisuitava küsimus, et me räägime inimeste eesmärkide unistustest, soovidest, tahtmistest, vajadustest, millest iganes öelda. Siis äh, väga tihti, ja ma arvan, oleme rääkinud just jutuks, kui sa käisid seal Itaalias käisid, siis sul, jutukse, seal, ähm, käsid, siis sul teki see keele, keeleline koht, et oh, kiilt oleks saata Itaali osata. Äh, kindlasti kaidas sul on mingi asju, mis on mõjunud elus ja võibolla tänaseni mõtled, et need on kindlasti ajast muutunud, aga on olnud mingi asju, kus ma mõtlen, et oh, krt, seda oleks lahe nagu osata või nagu tahaks seda teha. Ja mul on samamoodi, ja mul on kõige kuule, et on et tal on olnud asju, millest nad on unistanud, et see skill või anne või oskus võib mul olla, aga millegi, põhjus, millegi pärast või millegi mingi põhjusel. Lähevad aastat mööda ja, ja me ei ole seda kätte võtnud. Mis on sinu mõtted, Kaido ja loomulikult Maarius sinu mõtted ka ja loomulikult Kris sinu mõtted ka? Ei see endas ka isikuna, et, et, äh, Miks on nii, et osadesid ei lähe liikuma, kuigi meil on kuskil sügaval sisimas mingil hetkel põlev tahe seda teha? See häeb mõnikord, siis on peale tagasi või siis konstantselt äh, mingi asjad on kogu taustal foonina nii-öelda nagu, noh, nagu on mingil sport vaata see sport äh, keegi on see, et tuurid on kõrgele, siis ta on valmis kogu aeg vajutama ainu. et siis sama see, et see foon on sul mõtte kogu taustal ja nüüd kui hetk siis ma ekseküüüüdi või teen ära selle asja, aga mingi põhjus me ei tee, et mis sa kaid arvad sellest Osades,
2: osa asju teeme, osas idee, nagu noh, mõte sellest, et, et võiks ju seda siis osata või teha või on ju olemas ka, ka teise ideega koos aga ühe me valime, teist vali.
0: Mm -hmm. no, Siin juba enem kuulates, mul tekkis selline mõte, kui sa ütlesid, et, et kuidas oma talenti realiseerida ja anded realiseerida, et teha ja saavutada neid asju, mida ma tahan, siis mul kui kohe nagu tekkis mõte, et, et see päris nii lihtne ei ole alati sellepärast, et ma arvan, et meie kõige elus on juba olnud asju, mida me just oleme väga tahtnud, aga see ei ole juhtunud. Ja samal ajal on mingid asjad, mis on väga lihtsasti juhtunud. Ja läbi selle siis kuidagi tuleb selline teema mulle sisse viimasel ajal päris palju, et mis on need motiivid, et mis paneb meid tegelikult mingid asju tegema, et kuidagi minu ringiga sinu selle küsimuse juurde jõuda. Et mõned motiivid on hästi hästi, võibolla isegi kunstlikud, võibolla väga sellisest egotasandist tekivad, ehk siis tunne, et mina teen, mina saavutan, mina valitsen, kuskil 20. eriti on selline tunne. Aga samal ajal, kui me vaatame, kuidas moodi loodus tervikuna toimib, siis seal võib leida selliseid ühtsusprinsiipe, et mingid asjad nagu lähevad oma rada ja ükskõik, kui palju me tahame, et need asjad juhtuksid või ei juhtuks, nad juhtuvad siis, kui nad on vajavad juhtuks ja nad jäävad juhtumata siis, kui ei ole võibolla meie arengukse vajal. Võtame selle sama et me tulime siia, see sama insidet, mis oli elektriga, uh -huh. keegi seda ei planeerinud. Absoluutselt igapäev on sellised sündmused, mida me ei planeeri, me püüame nendega hakkama saada ja me õpime selle käigus, aga samal ajal juhtub ka asju, mida me ei planeeri heas mõttes ja nad on nagu mingisugused maamärgid. Nii et kui sa ütled, et miks asjad juhtuvad ja mõned ei juhtu, siis ma olen nagu täna 44-aastaseks saades aru saanud, et võibolla eksisteerib mingisugune suurem plaan. Sa ütlesid, et, et väärme lähe et esoteeriliseks, aga ma siiralt usun sellesse, et igal õhel on mingisugune suurem plaan, Ja me selle plaaniga kooskolas oma eesmärke saavutades või seades, et siis me võime päris edukad olla. Aga kui me lähme täiesti risti vastu selle suure plaaniga, siis me punnitame palju me tahame, aga meile tundub, et asjad nagu ei õnnestu, süüdistame ennast, süüdistame teisi, tunneme ennast alaväärsena, ebapiisavana. Tehes väikese muudatuse avastad, et wow, mingisugused teed hakkavad äh, avanema. Nii et see motiivi teema minu jaoks hästi relevantne praegu, et mis on mu tegelik motiiv, et kas see on... Kuskilt enda sotsiaalses võrdluses pärinev motiiv jaala. Tahan selle pärast, et nemad seal tegid ja saavutasid, on see mingitest varasematest raamadest tulenevad motiivide ära, kunagi juhtus see Nüüd ma tõestan endale, nüüd ma nagu näitan teistele. Või on see päriselt motiiv kuidagi selline sügav nagu teadmine, et see võibolla tegevus pakuks mulle rõõmu, selle kaudu, ma võibolla teistele saamine kasulikku luua. No, saate ju, mida ma nagu põhina öelda, et see motiiv, nagu, et kuskolas see motiiv tuleb. Mul endal tuleb veel selline
2: märksõna nagu romantika või romantiline mõte endast, et ma oskan seda teiste kolmandat kõik nagu teha. Mm -hmm. olla siis, no, kui ma enda näite toon, ongi itaalia keeleks Ja, ja, ja mul itaalia kultuur ja, ja, ja jalgpall ja kõik see maa nagu väga meeldib. Ja, ja see romantiline mõte endast rääkimas saan nagu vabalt ka itaalia keelt, on ju väga tore. Aga samas on see nagu tohutu effort või, või selline pingutus, et lõpuks nagu see keel selgeks õppida. Ja eriti kui ma hakkan, hakkan seda õppimeks Eesti keskkonnas, no, siis tegelikult no, alateadus ütleb mulle või, või et no, see ei ole võimalik. Mm. Ja, ja siis ma nagu, ja kuna ta ei ole nagu praktiline motiiv, siis ma olengi ta nii-öelda Et praktilisi motiiv on mul olnud äh, nagu palju rohkem.
0: Ma samal kui mõelda, väga ägedas sõna kasutada romantiline. Või romantiline võibolla selles kontekstis sa mõtledki seda, et see kuidagi nagu kuidagi nagu heliseb nagu südames, või, et sa Just. läksid sinna, sul tekis mingi äratundmine ja nüüd su nagu meel ütleb, et, no, et et see Eesti keske on väga praktiline, mul ei ole selleks võibolla aega ressurssi, aga see, et sul see sügavam äratundmine tekis, me ei tea veel, vaata, mis kolmanda nurga taga tuleb. Äkki poole aasta pärast tulevad mingid kliendid, mingi projektid sisse ja sa vaatad vau, et äkki sellepärast oligi mul see äratundmine, et ma oleks pidanud tegelikult alustama ja võibolla ma tolle hetkel veel ei tead, mis see Lahti elu on, aga näed sealt äkki midagi tuleks.
2: Ja absoluutselt nii-öelda sellis mõttes tuleviku ära tundmine. Et, et, ja, ja see võib olla küll absoluutselt. Ja praktiline meel, mitte mul ei räägi ära, vaid leiab nagu, lihtsalt põhjenduse siis sinna taha. Et, et no, mm -hmm. miks ma siis seda tegelikult ei ole nii-öelda ellu viinud? Noh, äkki siis on nagu need ja need nagu põhjused, mm -hmm. kui ma
0: olen mõelnud, et... See ei kõla nagu õriti aga ka, ka meile väga nagu ei õpetata meeste na eriti kasutama oma intuitsiooni mingite otsuste ja valikute tegemisel ja teatud piiride äris võibolla see ei ole ka eriti mõistlik. Aga kuna mul nagu elu on kujunenud viimastel aastatel selliseks, et äh, ma olen nagu paljuski saanud oma nii öelda reeglik kehtestada, siis ma olen valinud hästi palju läbi intuitsiooni oma valikuid teha. Et kui mulle tundub asi õige, ma isegi ei tea, miks see veel tundub mulle õige, siis ma teen need asju. Kui ma tunnen, et midagi on nagu mäda, siis ma lihtsalt ei tee ja ma ei ole väga palju õnneks puusse pannud.
2: No mina, Maris, olen ainult intuitsiooni kasutanud kogu aeg. Mm -hmm. ajate, et mul ei ole teist variant üldse olnud. Alates palkamisest, inimeste palkamisest, kui nii mingite brändide leidmiseni, nendega läbi rääkides mingite siis nõksude või, või, või vahendite kasutamiseni, et on kõik hästi intuitiivne mulle ja, mm -hmm. ja see ei ole mul, mind samamoodi alt teinud, küll on jah, see pool olnud, et ma olen teinud ka intuitiivselt mingisuguseid käike, kus ma olen raha kaotanud, mm -hmm. aga kuna see on intuitsiooni baasil tullud, siis mul ei ole mingisugust halba tunnet seda see taga endal nagu no, see midagi nagu aitaseks, mingi, mingi õppetunni ma nagu sain, ma tihti peale küll ei mõtesta nii tahti et miks ma nüüd sulle raha kaotsin pigem võtan seda siis nii, et no ju, ma siis olen mujalt võibolla selle ka sama lihtsalt saanud, kui see praegu läks et see oli nagu selles mõttes tasakaalu siis kaalu tasakaalu seadmine jälle, et, et ju siis nii on Krist, mm -hmm. kuidas sinul?
1: <sus> millega see osas?
2: No, need samad, et kui sa on mingi mõte, mida sa oled tahtnud nagu saavutada, aga sa ei ole saanud, et kuidas sina nagu, näed, miks see siis niimoodi sul saavutamati jäänud on?
1: No, sõltub, ma arvan, et see sõltub väga valdkonnas ka. Ja võibolla ka sellest soovist, mille sa välja annad. Et ma toon hea näite siia füüsiline aktiivne trenn, jõutrenn siis. Et mina on teile veel teinud sporti samamoodi, aga, aga mingist anusest vetsin selle nii öelda siis potentsiaalse prohvisportlase pooleris ma nägin, et minus ei ole seda, mis on teistes sama vanukses ja, ja ikka, et on et ka see mängijana sellised niimoodi, mis spordiala. Ja, ja siis mingi aeg nägin, et tekis tohutu huvi juudrinni vastu just enda keha raskusega. Ja, ja siis pärast käeõnnetust Austraalias, kus murtsin mõned luud. Noh, jälle nagu täna see ja tuli midagi mu teele ette, mis takistas, pani põntsu minu sellele treeningu perioodile mis ei midagi teha, gips oli kuskil peagu mitu kuud ja kuus kuudis nad üldse näpp liiguta. Ja kogu füüsiline voor on kadus Siis ma on kadus nagu täielik motivatsioon ära. Mõtlesin, nagu, et mida pärse mõtleb, vingutan siis kuus kuud ja siis tuleb lihtsalt mingi üks asi. Minust no, oma lollusel tegin saltosid, et kukkusin, aga, aga sellest oleme matte, et mingi nii väike asi lihtsalt ühel ilusel päeval ühe sekundiga ja tõmbas tervesel arengu nagu maha. Ja siis pärast seda ma on näinud ja mulle see trenni teema hästi kõigub. Aga jällegi ma arvan, et seal on Ma arvan, et see natuke taustal on ka tahtejuus, et no, kas sa päriselt nagu tahad, noh, sa aine mainiselt seda ego et, et et kas me nagu kuskilt näeme, et see võiks kifta olema, me päriselt see kõnetab, me tahame tegelikult päriselt teha seda. Kui see meie seest ikka tuleb, ma arvan, et siis on natuke teine teema seda ettevõtte lihtsam. ja lihtsam ja ma usun, et siis on ka tule tuletees, kui võrd on punased nii Ja teie mõtete täiendamiseks, mul tekis enne see mõte ka, et Kui palju te olete, ma nüüd pöördun siis meie kõigi kolme poole ja, ja kuulete poole ka, et kui palju te olete kodus või igapäevaselt näinud, näiteks vaadan mingi video YouTube'ist või vaadan mingit inimes kuski sotsiaalmeedias või oma sõpra või perega liiget, siis vaatate, et oh, kurad teeb nii hästi seda, et tahaks ka. Et Unust motiveerib, noh, mingi näiteks on tants, tantsimine, hiphop. Vaatan seda mõtet, et kurradi lahe läks hip-hopi. Ja ma olen seda mõelnud terve eluna. Ja, ja siis võib mingit asja veel vaata et kuradi kift oleks ise Aga ma olen aru vanema seas, et see ei tähenda alati, et ma pean kohe tegelema selle asjaga ise, vaid see võib-olla lihtsalt motivaator väline mulle teha seda, mis mulle tegelikult päris ise meeldib. Sest ma saan selle hetkel inspiraatsiooni tohutult, kui ma näen kellegi tegemas midagi, mis sa teeb nagu fantastilise täisteine, kas ta laulab või tantsib või mis iganes teeb ettevõtas hästi või podcast hästi või mis iganes veel on. Et see ei pea alati olema see väljundus samasse sektorisse, samasse valdkondasse, et see ei ole sulle võibolla no, sama riietegaine, et O, üli tagi sul üli hästi sobib. Võtan näeb siit välja minu selles vaatana. Mm -hmm. See on sulle, see ei olnud sinu tagi. No, et mina nagu täna vaatan see sellise mõrgul ka ka, et see ei pea alati olema nii üks ühele või noh nii must valge. Ja? Ei?
0: Absoluutselt. Kutugin enda olen selle nagu sõnastanud niimoodi, et tõenäoliselt nagu harmoonias tervikuga elamine annab pika peale nagu paremaid tulemusi kui mitte harmoonias ja, ja mida ma sellel mõtlen, et ma ei tea, kes teie nagu podcasti kuule, rohkem on nooremad või vanemad, kui kui palju nad on veel sellises nagu ühiskondlikku programmi mõjual, mis siis väga selgelt sätestab, et ta la, saad nii vanaks, äh, lähed ülikooli, lõpetad ülikooli ära, lähed hea tööpeale või tänapäeval veel populaarse muidugi teed startupi, pingutad, jõuad kuhugi, siis saad rikkaks, siis teed eksiti, siis oled keegi, siis sul on palju vabadust, Eks siis on tegelikult väga selgelt näha seda programmi, mis ühel poolt inspireerib väga palju siit inimesi, aga paljudel inimestele tekitab ka stressi, sest... Et see on nagu, surve, ühisvõrdeks surve. Täpselt nii nagu sa näed seda hiphopi tantsijad seal, teine näeb võibolla, ma ei tea, polti asutajat ja tunneb samamoodi, mm -hmm. ma, taha, ma, taha, ma tahaks ka. Ja nüüd kui ma enne ütlesin, et mis on need nagu, tegelikud soovid ja mis on tekitatud soovid, no, siis see on näiteks üks see, et meil kõigil on mingisuguseid eeskujusid ja, ja ideaale, kes tekitavad meis erinevaid tundeid. Aga tõenäoliselt, ma olen, olen nii pidi, võtame selle, ma tea, Markus Vülligi näite näiteks, uh -huh. et, et tõenäoliselt tema kui taxifaiga läks sinna aju jahti, ta ei teinud seda vist sellepärast, et ta nägi kuskil YouTube'is mingisugust nagu startupperid rääkima, see ma tahaks ka nagu. Vaid need asjad nagu, juhtuvad palju loomulikumad, palju orgaanilisemad, kui sa küsid nende inimestega, et kuidas nad tegelikult nagu juhtusid. Kellelgi tuli lihtsalt mingi idee, keegi kohtus mõne inimesega. Väga sageli öeldakse et ka omal sellisel juhul ja õnnel oli seal oma komponent. Ja kui me hakkame oma nii-öelda selliste väiksemate või suuremate edulugude peale mõtlema oma elu, siis me avastame ka, et need päriselt õnnestunud asjad on läinud kuidagi palju naturaalsemalt ja loomulikumalt. Ja nüüd paraleelselt nende õnnestunud asjade kõrval on muidugi mingisugused ideaalid, kus me siis võrdleme ennast mingite kolmandate isikutega ja seame sealt endale mingi täiendavaid suuri ideaale. Aga Olguse see olguseks kõik mis teine, meie jaoks nagu edukas inimene. Tal on õiged võimed, ta oli õigel ajal õigest kohas, asjad juhtusid ja ta läks nagu harmoonias selle kõigega ja tal on võime sellist suurt organisatsiooni üles ehitada. Ma võin täiesti kindlalt öelda, et 25 aastat tagasi ei oleks olnud minu suur ideaal. Täna tundes ennast... Tunnen, et ma ei tahaks elus ees mitte midagi sellist teha, sest mulle see, mulle see isiklikult näiteks ei sobi. Mul ei ole sellist stressidalugust, mul ei ole sellist strateegilist vaadet, ma ei ole selline visionäär, ja mitte midagi ei ole teha ja enam ma ennast ei piitsuta. Võibolla on põhjus selles, et ma olen kuskil 40. keskpaika jõudnud. Isiklikult arvan, et see on rohkem seotud sellega, et ma olen lihtsalt viimased 10-15 aastat väga intensiivselt ikkagi erinevaid jooga praktikaid teinud, mis on aidanud puhastada ka oma sise oma emotsionaalsed tasandid, oma mentalsed tasandid. Ja sellel on oma väga-väga suur osa, et sa oled sellisesse heas mõttes leppimisse, mitte alla allasurumisse, vaid ise enda vastu võtmisse jõudnud ja küsinud, okei, okay, et mis on see minu tee? Et ka sellel minu teel on võimalik mingis mõttes edukaks saada. Mitte kunagi selles kontekstis, nagu me vaatame eksiti teinud multimiljonäre, aga võibolla mõnes teises kontekstis. Ja seal see rahu ja õnni ülesse leida, on ma arvan väga-väga suur väärtus. Et see... Harmoonias elamine ise enda kõige selle eluga, ma arvan, et see on nagu tohutult oluline sellise pikema meelaraugudest lõpuks. No kui me oleme ausud, ma olen 44, sa oled vist kümmekond aastat noorem. 31 on. 31, Marjus, sa oled... 43. No, no meil on sellist aktiivset aega veel 20 aastat. Kas sa mäletad, kui kirjestel läksid eelmest 20 aastat tegelikult...
2: Kui sa sellest voos oled, siis tegelikult ei tundu nii kiire minu jaoks, aga, aga kui tagant järgi vaadata, siis on äh, läinud kui
0: kiirelt. Eks? Ja, 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 ja jah. nüüd sa mõtled, et okei, okay, oli ju 2002, tänane aasta mm. 2022 ja nüüd 20 aasta pärast me mm. oleme 60. keskel ja siis mõtled, et okei, okay, kuidas ma tahan need järgnevad 20 aastat ära elada, et kas ma tahaksin minna harmonias, saavutada asju, realiseerida oma talenti, mängida nende mänguasjadega, mille elu mulle toob, Või stressata, pingutada, proovida jäljendada kedagi, teadmata, kas see õnnestub või õnnestub. Äkki see ei ole üldse minu nii öelda tees sisse kirjutatud. Äh, Selle peale mõtleme väga palju näiteks viimasele. Mm -hmm.
2: Mulle meeldib see mõte, mis sa Kris, ütlesid ka, et kui sa vaatad mingit räppi et või tantsimist, mulle meeldib kõige tantsimine. Ma <kühm> olen ise noorena tantsinud võistlust, tantsub igalt. Ja nüüd äh, siin natuke salsat tutkinud ja, ja kui ma vaatan neid profi või kui ma käisin Kuubal, siis see tohutud inspireeris mind. Ja mõtles, et, oh, ma lähen ka nüüd salsat õppimist, mul elukaas on juba käis. Siis ma wow, see on nagu nii ägedanud. Aga no, salsa on ikkagi midagi muud täiesti, kui on võistustanud. Aga samas, kui ma vaatan midagi sellist inspireerivad, siis mina nagu tunnen, et, et see ei tekita minu stressi, Vaid ma hakkan unistama uh -huh. ja unistamine annab mulle tohutult õnneharmoone. Ma võin unistada, no millest iganes, keegi inspireerib mind. On, see ongi see, on, see romantiline äh, prinsiip mis minus on. Ja see annab mulle nagu, elule hästi palju rõõmu juurde ilma, et ma sellesse kinni jääks. Et, äh, mul elukaaslasega on ka see teema tihti peale, tema, tema unistamisega on just äh, seotud selline unistuste mitte täitumine. Et, et ta on sellega tööteinud, et, et ta julgeks seal unistada ja mulle unistusest rääkida. Aga minul on see nagu kogu aeg. Ja, ja, ja noh, nähes kedagi kiftilt nagu midagi tegemas, näiteks nagu Kaido sina ju ennast väljendamas, koolitamas, sinu podcaste kuulates, see paneb mind unistama kuidagi, et kift äh, kui ma oskaks ka niimoodi teha. Aga see ei tähenda, et ma hakkaks kohast õppima. Ja see tegi lihtsalt minu, minu sellist heaolutunnet ja, ja paneb näeratama.
1: Ja vaata, sinu puhul, Sordilega vahe, et sinu puhul, kui on see, et see unistuse näide, et punistama, unistama, siis sellisel viisil sa elu viib sind sinna unistuse lainele nagu väga loomulikult ja väga orgaaniliselt. Sul on hea tunne, see ei ole pingutatud unistamine, või nagu siin väga palju räägivad sellest mainseti et nüüd igapäev visualiseeri ja unistama asju. Minuks on see väga peale surutud, nüüd täna juba vanasti noorem ikka tegi seda ka, sest tunnus, kõik teevad, otanud, peab tegema juba. Aga see sinu näidemise tõid, see on kuidagi loomulik on viis, et ta elu siis lähed sellesse seisundisse, kus sa hakkad unistama.
2: Ja, no jah, ja kui ma üldse jõuan sinna, nii et, ega, ma, ma ei pea, ma ei pane endale mingisuguse kohustusi. sinna. Mm -hmm. no et, et, ja kui see mingil põhjusel jõuabki minu mis iganes salsa Tuleb keegi treener, ütleb, et oo, tead, ma siin teen, ja tule ka trenni ja, ja teeme siin üks ühele treeningud või noh, siis ma ootan sellest kindlest, ma ju unistasin sellest ka, mis ohne, nüüd tuleb universum näitab või kes iganes mingid juhused näitavad, eks? Mm -hmm. Noh, kui need on olemas, mul on meeldis sinu see koht et, või see teooria, mida sa rääkisid, et tegelikult me ei saagi valida, võtta, mida me olemist. Eelnev programma, eelnev elu on meil kõik tuleviku ette vand, aga see on teise podcasti teema, mis <laughs> seda saate kuulata. Aga just see koht, et, et ja, ja, ja kui see ei jõua minu, siis ei jõua, aga, aga ma olen unistanud ja ma olen juba tänu sellel, et, et midagi vaadanud ja unistanud, ma olen saanud
0: enda päeva paremaks teha. Mm -hmm. Lihtne. Vaata, ja vaata, siin on ka see, et kui mina kuulesin sinu podcasti, ausad mehed äkki käisid või? Siis mina panin sinu pedestaalile. Mm -hmm. Täpselt nii nagu sina kuulasid näiteks kuskil minn, ma seda ohku ägedalt tüüpene väljendama, aga see ongi minu amet, kui ma, kui ma esimest korda tegin 2009. aasta koolituse oma blogi lugejatele, mul ei olnud mingit ambitsiooni koolitajaks saada absoluutselt. Ma tegelesin oma kodukaupandusäriga, ja tahtsin seal ennast realiseerida. Ja see, et ma siin blogi kirjutama ja blogi lugejad ühel hetkel ütlesin, et kuuled Kool, koolitus ei tee või, siis ma ei tea, et nagu ei ole mõelnud, aga noh, võib teha ju. Panin blogisse kuulutus, et tuleb koolitus, kuidas luua edu teadvust. Ise olin paar aastat varem just kaks ehitusettevõtelt pankreti ajanud ja nüüd straaglisin oma selle väiksega obandusäriga seal. Ilmselgelt ei läinud käima see asi nii, nagu ma soovisin. Ja kohale tuleb 94 inimest. Ja siis panen sinne väikse mingisuguse hinna sildiga külge, 450 krooni oli. Ja siis kohale tulb 94 inimest. Ma mäletan seda hetke, kui ma istusin üks päev, enne koolitus tegin panga lahti, vaatasin, seal oli 50 000 krooni. Ja nagu nõjatus ja mõtsin, et on hea häri. <laughs> ma nii hästi mäletan seda, et vau, wow, et kas niimoodi on võimalik ka, kas nii kergelt on ka võimalik raha teenida. Ma olin kolm aastat ehituses, nagu, see oli kõige hullem aeg, mu elus. Siis ma olin kaks aastat üritanud seda kaubandusasja käima, sest ma ei lähe, ei lähe. Ja siis tegin ühe ära, mõtsin okei, okay, prooviks veel. Mm -hmm. Panin rakk vära, okei, okay, tulnud enam 90 inimest, tuli 70. Panin Pärnuse, tuli 50. Ja niimoodi kahe aasta jooksul korra kvartalis tegin, tegelikult tegin oma seda kaubandusäri ja viimasele koolitusel, ma arvan, kaks-kolm inimest oli. Mm. ja mõtlesin, et okei, okay, no, tore oli, aga juusis ju siis, see oligi see kaks aastat ja siis, kui norde pangas kirjutati ja keegi ütles, kuule, et keegi käis seal sinu avalikul koolitusel, et sisekaid ei tee, või? Tule tee meie meeskonnale midagi samasugust. Ja ma olid seda, just et jälle mingi uks avanes ja võt, niimoodi need uksed et avanevad. Aga tulles tagasi selle pundi juurde, et ma panin sind peadest ja ma kuulasin sind ja mitte selleks ma tahan siin kuidagi nagu meelitada sinna ka reaalselt. Ma mäletan ja ma sõitsin autoga, ma olin siin wow, äge tüüp. Kui sa rääkisid seda, ma ei kus tais või kus sa nägid, et keegi kasutas neid tooteid ja sa läksid ja hakkasid uurima ja lendasid sinna Taivaani ja ma olin wow. Et no, sa inspireerisid ja vaata see oli sinu see impuls sel hetkel, mis pani sind niimoodi tegutsema ja sa oled täna ikkagi jõudnud ju väga-väga vingesse kohta ja vinge toote välja töötanud. Ja Krissin kuulanud erinevaid podcaste. Ma olen nagu sõitnud ja lihtsalt nautinud ja mõelnud, et kui, kui gift inimene sa oled, et, et sa teed neid asju. Ja võt niimoodi ongi täpselt, et tegelikult meil kõigil on midagi pakkuda. Aga see universaalne ühiskonna programm ütleb, et ei, sa oled ainult valideeritud siis, kui sa niimoodi teed. Kui sa lähed seda radapidi ja jõuad võt sinna, siis sa oled valideeritud. Ja nüüd ilmselgelt paljud üritavad seda teha kuskil. 30. keskpaigas sageli hakatakse aru saama, et midagi on nagu, et see ei, ei toimi päris kõikidele, et see ei ole võimalik ükskõik paljudele kurdustele et kõik ei saa nagu sama programmi ja mõned hakkavad otsima ja siin nad leiavadki natuke võibolla sellisema ütlema, holistilisema tee, sest kui sa vaatad nii pidi, siis me küll väga palju pingutame meie sellises tänases ühiskonnas selle üle, et välismaailm korda saada nii oma tingimustele täpselt vastama panna. Siis me palju pingutame selle üle, et see füüsiline osa korras hoida, eks? Noh, kogu see toitumine ja see puhastumine, aga ka trend, see on see, mida nähakse, see on see, mida hinnatakse, näed hea välja. Aga milles see läne ju ei räägi, ei räägi nendest, nendele eelnevatest asemetest, mis lõppkokkuvõttes võttes paljuski ju määravad ka selle füüsilise keha, seisukorra ja mis määravad ka tegelikult selle, mida sa suudad teha. Ja siin ma rääkingi nendest seisundite tasanditest, emotsionaalsest tasandist. See on täiesti fookusest väljas teadlik, tead, teadustatud fookusest, vaid seal on niimoodi, et kui on paha tuju, siis ma ei tea, osta midagi, joo täis ennast, mine trenni, tee midagi sellist nagu normaalselt, eriste sõbrale, söö midagi, et sa saad nagu sellest ebamugavusest välja ja siis sa jälle natukene tunned ennast paremini ja siis sa jälle pingutada selle nimel, et oma nende väliste eesmärkide nii ja jõuda. Aga tegelikult ju on olemas võimalused ja tehnikad, et seda osa korrastada ilma neid asendustegevusi kasutamata. Lähed veel sealt ettepoole ja mõtled, okay, et ega need emotsioonid ei ole ju nii autonoomsed, nad on isenesest tekivad, nad on paljuski seotud meie mõttemaailmaga. Kui palju meile räägitakse oma maailma korrastamisest? Räägitakse küll nagu oma elu korrastamisest, aga seda, et tegelikult nad joonduvad ja nad tegelikult mõjutavad üksteist, sellest nagu ei räägita eriti midagi. Ja nüüd siis... No, mitte üldjuhulaks sageli siis mingis kriisisituatsioonis inimesed tõmmavad fookuse korrakselt väliselt, teevad sellise 180 gradise pöörde, hakkavad esimest korda elus vaatama, et okei, okay, et mis tegelikult toimub mu sees, kas need kuidagi moodi on seotud nende asjadega, kuhu ma jõudsin. Ja siis jõuamegi nende motiivideni, tegelike vajaduste, nii, nii mida me kanname ja kõik need asjad hakkavad tegelikult relevantseks muutuma. Ja kui sa need asjad integreerid, siis sa muutudki selliseks nagu tervikuks ja siis sa hakkadki harmoonias elama selle eluga ja siis ka paljud saavutamine mina on oluliselt lihtsam mm -hmm. ja
2: mina enda kogemusest võin rääkida et see harmooni ei tähenda seda, et ma ei tunne halbu tundeid enam, et võibolla kui ma kerin viis või kuus aastat tagasi, ta enda elus, kui ma nii võtsin praktiliselt kätte siis selle eh, holistilisema vaate, et ma haaksin konkreetselt midagi nagu enda ette võtma et ma olin mõelnud selle peale lapsepõles saatiga. aga aga siis noh, ma kaotasin ära ma mõtanud Kus ma alustasin?
1: Kus võitsid kätte praktilisema poole?
2: Ja aga mille baasil? See oli listilisem vaade ja harmonia. Ja... No, no võt, see tuleb tagasi. Ja, <laughs> aga ta sõma Marjust praegu väga hea koht.
0: Ma nii tihti mõtlen selle peale, väga tihti meil kukub mõtte ära ju. Aga ja. samal ajal me usaldame seda süsteemi nagu 100% lihtsalt. Ja. ja samal ajal ta peab täie kaltkoogu no, aeg, aeg nagu... Ei mäleta, unustab, ajab mingit jumale tühja mõtetud loba vahepeal, hirmutab meid, saboteerib meid. Ja, ja me usume sellest, sellest üldjuhul täielikult. Ja samal praegu on hea ja. näida selles, kuidas teda ei saa lõpuni usaldada. Võibolla on palju kõrgemaid instrumente, sest et mingi tasand vaatab praegu registreeris selle ära.
2: Ja ja, Ja, ja. ja ma olen täiesti nõus sellega, see on hea tähelepaneks mm -hmm.
1: Siin on. Mundub kohe, kord, iga kord, ma soovid inimestest seda, kui lähed meelest ära, siis öelge, meelde, mulle on väga ennalu. Et ma, mul on endal hea väga hea mälu aastat olnud ja, ja ma olen märgand et kuskilt tuli see lause sisse ma, 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 ma ei väga seda tuli, ma ei lugen seda kuskilt tege kuunud ja kui ma seda kordama hakkasin siis taas äh, mäletamine või meel tulemine oli, oli, on kiirenenud nüüd siin viimas aastaga väga intensiivselt ja nii kui ma seda kordan, siis juhtub automaatselt juba see on nagu trigger endale looduda läheb meelest ära, mul on kohe see lause mul on hea mälu, mul on meelda ja siis ma lasen lahti ja siis äh, lähen edasi ja, ja tuleb kohe Ah, see on see, mm -hmm.
0: Kas ma tohin siia ühe joogamaailma tarkide mm -hmm. sisse tuua või? Et joogamaailmas on ära selgitatud, et miks see niimoodi tegelikult toimub. Et joogamaailmas ju asetatakse inimene sellisesse hierarhiasse, et hierarhias kõige madalamal tasemel on meie füüsiline tasand. Mm -hmm. Sealt järgmine on siis emotsionaalne, ehk siis vitaalne tasand, mis annab kehale vitaalsuse, sellise nagu elujõu paneb selle keha liikuma. Siis sealt järgmine on mentaalne tasand, mis siis tegelikult annab paljuski sisendi sellele vitaalsele kehale, sest mida me mõtleme, kus me tähelepanu kipub olema. Mõtete kontekstis see loob meie meeleolu ja nüüd sealt ülesse poole siis tuleb selline nähtus nagu noh, nimetatakse nagu intellektiks või arukuseks, mis tegelikult ei ole mõtlemine, aga see on pigem nagu teadvus, mis on hästi hästi, hästi abstraktne ja siis seal noh, mõnikord pannakse seda kokku, aga tegelikult nendes kriiga vaadatakse eraldi, siis teadusest veel kõige kõrgemal on siis nii öelda, see tõeline mina või see kõrgem mina. Ja nüüd see looduslik hierarhia töötab täpselt sellisel põhimõttel, et mida kõrgem tasand, seda rohkem on tal jõudu järgmise tasandi suhtes. Ehk siis, miks ma ka ütlesin näiteks, et kui sa ei tegele oma emotsionaalse poolega, siis tegelikult ajas hakkab mõjutama sinu füüsilist keha. Sa võid trenni teha, palju tahad, sa võid õigesti toituda, palju tahad, ja emotsioonid tegelikult muudavad seda. Ja nüüd, kui sa emotsioone muudad, siis ajas keha hakkab muutuma. Mõtted samamoodi, et sa mõtetega tegelikult käividad mingisuguseid seisundeid. Ja nüüd mõtetest üleval pool on see kõrgem mina ja teadus. Ja nüüd see hierarhia ütlebki seda, et kui sa annad näiteks nii sealt kõrgemal tasandilt endale korraldus, et ma mäletan, et sellega sa lood tegelikult impulsi sellele mentaalsele mm. tasandil, kus kogu see informatsioon on kirjas. Ja nüüd ta kukub ära, kui sa sellelt annad korralduse või lood sellise konseptsioonid, et ma mäletan. Et siis sellele infole tekib uuesti ligipääs, millega korraks sul nagu ühendus katkes. Mm. Ja see pärast mõtlesin ka, et, et oluline minu märgatas, et on minu märgata seda vaatle vaatleja osa ise endas, sest meil on kaks tasandit kogu aeg: on see tegutseja tasand ja on vaatleja tasand, et me küll oleme nagu need läbi elajad ühel hetkel ja sellised tegutsejad ja kõigesse on kaasa haaratud, aga samal ajal taustal on kogu aeg see vaatle väike mina. Ja nüüd nii kui sa ära kaotasid, mõtte, mõtte kadus ära, aga sina jäid alles, see vaatle mm. registreeris ära nüüd selle. Ja kui sellelt tasandilt annad korralduse, et ma uuesti mäletan, et siis jah, väga suur tõenäosus on et sa saad selle otsa kätte võihti
1: see on päris hea näida et vah, kui on, nii kes on vähegi visuaalsed on siis suudavad parem ette kui seda, et keegi sinust no, ta ei ole just välja aga nii öelda välja poole mul tegi kohe visuaaline pilt mingisugusest kõrgemast väiksemas krisist, ma näen nagu mini mini-ennast -mini kes nagu kõrgemast asja vaatab või ne, et see on hea koht kus hea, hea nagu näide, sellest samast kontseptsioonist Tuleme siia, räägime korraga ühiskonna mustritest ja inimese mustritest, et siin saate alguses puutusime just seda saavutamist ja, ja unistuse täitmist ja, ja visioonide ja, ja kõike täste poole püüdamist ja me tuleks nüüd selle juurde, et... Mis te arvate, jälle, kuna te olete, mul, mul on hea siin kasutada targemat inimeste, vanemat inimeste nõun, ja vanemate
0: inimeste. Ainult vanemate, mitte ilmningimõttu in targemat.
1: Aga just see, et miks on ja kus see tunnud on meie sisse ja, ja kuidas sellega tegeleda, et miks on meie sees see tahe nüüd kohe praegu kõike saada. Et miks me, intellektuaselt me teame, kui me hakkame täna siin nüüd tegema näiteks startupi, siis väga suure tõenäosuga see enne, kui me teeme businessit, see võib olla... Noh, jälle ütleme optimaasalt, siin võib elu anda sulle roheliselt tuled ja paari aastaga või siis pessimistlik, realistlik, on see, et see on 7-10 aastade sisse või teha selle eksiti ja Me teame, et see teekond on pikk, Nii. aga ometi juba teise päeval me tahaks nüüd ja kohe praegu saada juba tulemusi. Klente käivad kõike muud ja sama muude valkondade ka. Mis sina kaidu ja, ja mis Maarius enda koemususprääkide juurde, Et, eh, miks see on niimoodi, sest eh, minu on samamoodi, see, et mingid, mingid, mingid valgkond on väga tugevalt see, mingid valgkondes on see, et, et nagu see on okei, okay, kui ta aega võtab, see on normaalne, et seda paega, aga samas väga raske teine kord tulla toime sellega just selle tundega, et, et no, ma tahan nüüd ja praegu kohe ja noh, miks ei ole reis ka? kus ta on, no, ma jõuan jõua oodata et eh, kuidas mis teeme võtada no? kus tuleb ja,
2: ja miks see nii on tahan sa <kõh> Ma, ma arvan, Krist, et sul on siin kohal lõigus, et see oleneb täiesti valdkonnast ja, ja ideest, mida sa tahad kiirelt saada. Mingid asjad on juba okei, okay, kus ootad ja. ja mingid asjad on tahad nagu kiirelt saada. Mulle näiteks see kiire saamine on siis, kui ma näiteks ettevõtlusega, ma olen mingi hea asja läveleks ju ja ma olen mingid asjad liikuma pandud. Ma kujutan ette, et ma, see võiks olla tegelikult arvuti mäng, kus ma panen lihtsalt niimoodi, et et tee sekundiga 24 tunda. Ma varsti näen need tulemus ja et ma ei suuda nagu oodata, et mul tekib selline Hasart, võiks öelda, et siis ma nagu ei suuda. Siis ma ei suuda oodata, kui ma tean, et see on tegelikult alles pikaajaline tulemus, ma olen küll täna selle käima, ma tahaks teada, kui, mis sellest saab tulevikus. Siis mul tekib Hasart. Samas mingit teised asjad näiteks. Kiirelt eksitit teha või, või enam ei taha või, või nohes nagu mingi projekti põhine, et, et saaksid projekt kiiresti läbi, seda mul nagu ei ole kunagi olnud. Aga samas ma saan jälle seda öelda, et ma ei ole kuni kaks kuud tagasi siis ei ole suutnud teha oma kättega mingisuguseid ehitusasju väga paljust, et see võtab nagu sugust pühendumist ühe kindla mingi detaili juurde. Ja mis mind nagu seal kohal häirib on see, et kui ma midagi valesti teen mingi koha peal. Ja see selgu, ma teen seda projekti edasi ja siis selgub, et peab nagu ära lammutama poole maani ja seda. Sealt uuesti hakkama tegema. Siis see mind tohutud nagu tõmbas, ma, ma ei tahtnud teha, ma ei tahtnud kogeda seda tunnet. Kaks kuud tagasi me läksime maal elama perega ja sealt mul nagu täiesti tekis transformatsioon. Ma ehitama mingisuguseid kasvoone aluseid ja lille potte ja värke, mida iganes naisel seal maal vaja oli ja mul oli jumal okei, kui ma pidin selle ümber tegema ja ma nagu imestasin käed, mis nagu juhtunud on et, äh, ma ei tea ülevalt poolt olda, siis üks kõrgem mina või keegi oli valmis olda, suunama siis uuele võibolla etappile et. aga ma nüüd saan nagu, tunnen seda, et, et mul ei ole nagu kiiret ja mul ei tulegi praegu ühtegi kohtama kui meeld, et, et täna see hetkes mõelda mida ma nagu kohe tahaks
1: No, noorema seas vist on see, et ta on kasvanud. Mingis vanuses, et tahaks olla täna juba 18-21, aga sa arvad, et lauvub 7-aastane. Siis on see paratamatu, aga ikkagi tahad nüüd ja koha praegu, et ei hakataks tegema võibolla mingisuguseid, noh, neid malajaliste
2: pidusid ja illegaase klubidesse minekuid, sest sa ei suuda oodateliselt seda. Kuidagi on tekkinudki, nagu sa ka ütlesid, ka harmoonia. Et isegi kui ei saa kõik ka kohe, või, või kui on ka mingid halvad emotsioonid mingit asjadega. Ähm, See on nagu protsess, et see nagu viib edasi. Ma, ma olen täiesti teelikult teadvustanud seda, et kui mul on, ei ole nagu harmonies olekut, vaid on äh, tunenud mingit halbu emotsioone või tunded, et see paneb mind liikuma parema minu, mina poole ja see on nagu positiivne. Ja, ja, ja mul ei ole nagu kiiret sellega midagi praegu. Ei, see, on, see on nagu hästi suur shift või muutus, mis mul on siin viimastel
0: aegadel nagu juhtunud. Võibolla saab seda ka nii vaadata, et, et me kasutame küll sellise sõna nagu harmoonia, aga me oleme nagu enda suhtes täpsed ja vaatame, et mida me selle ajal mõtleme, siis me tegelikult mõtleme, et, et meil on nagu teatav selline rahuseisund, nagu selline sisemine rahu, et mingisugune kontakt nagu ise endaga, me ei ole nagu ärevil, et see on tegelikult see harmoonia. ja nüüd kui sa ütlesid, et ma liikusin linnast maale ära ja ma kogen seda harmooniat rohkem, siis täpselt nagu sa täpsustasid, et tõenäoliselt, mis päriselt on toimund on see, et see keskkond tekitab sinust teissuguseid seisundeid. Mm -hmm see linna keskkond, eriti kui sa oled kesklinnas, no mine ole Ai, seal natuke, vaata need, inimesi, jah, vaata need inimesi, vaata seda rütmi, paratamatult me võtame üle selle tempo mm -hmm. ja seal seda sisemist, rahu ja tasakalu leida ongi väga, väga raske sellepärast, et see keskkond on selline, et kui sa liigud maale, siis see seinud muutub. Nüüd Üks viis ja seisundid on tõepoolest läbi keskkonna vahetus Mina ja on ka linnast väljas täpselt selle pärast ja ma näen seda iga päev, kui ma linnast välja sõitan, kuidas sõidan kuidas muodi see loomulik rahunemine toimu. Mm -hmm. Mingid asjad, mis tundusid võibolla veel pool tunni tagasi. Ma aru, olulised relevantsed olevad, lihtsalt kukuvad ära, sellepärast, et see seisund muutub. Miks ma olen nii kirglikult ka joogaga tegelenud, on selle pärast, et jooga aitab neid seisundeid muuta sõltumata välis sest alati me ei saa välis muuta. Me ei saa kõikidel inimeste öelda kolige maale, et seal on nagu rahulikum ja olete rohkem harmoonias. Et see seda võimaldab. Nüüd see kristi mul endale tundub välja, et siin on hästi sügav selline psühholoogiline tasaande juures, et miks me tahame asju vaata kiiresti saada. Enda näitel võin öelda, alates kaheksandas klassist, alates minu ainukeseks motiiviks oli olla rikas, edukaks saada, olid ju Eesti 90 Ja mitte lihtsalt nagu edukaks saada, vaid selle taga oli ikkagi soov olla keegi, olla tähtis, olla samamoodi imetletud, minust kirjutatakse võimi sellega kaas, et see oli tegelik motiiv. Ma läksin majandust õppima ainult sellepärast, et saada edukaks. Ma läksin Nancy Pank ainult sellepärast, et edukaks saada. Ma läksin sealt edasi ehitusse ainult sellepärast. Ainukesed motiivid olid tegelikult materiaalsed motiivid. Mind absoluutselt ei uvitanud valdkond mitte ühegi valiku puhul. Ainukene moment, kui see valdkond aga suvi pakkuma oligi siis, kui ma jõudsin koolitaja nii ja ma avastasin, et see kukub mul välja ja mul takis huvi nagu vau, wow. et kuidas ma varem seda ei teadustan. Ja nüüd äh, vastus sinu küsimusele ongi, et see on natuke ebapopulaarne küsimus, et miks me tegelikult tahame nagu saada seda näiteks, miks me tegelikult tahame kiiresti eksiti teha, et kas selle all, Mõru muha on öelda kuskil podcastides ja, ja võibolla endale ka nagu ajada mullikesi, et noh, et ma nagu naudin seda kõike. Ei, kui sa naudiksid, siis sa võibolla pikendaksid hoopis seda protsessi. Kui sa seda protsessi ennast nagu naudiksid, siis sa ei tahaks nii kiiresti võibolla seda eksiti teha. Et Võibolla see päris põhjus seal võibki olla see, et siis ma olen see, kes tegi eksiti, ma olen tähtis, nüüd ma olen see, kellest võibolla räägitakse, nüüd ma olen see, keda nagu kutsutakse. Ja see ei pruugi olla selline et domineeriv, et inimene kogu mõtleb selle jää peale ja ta kogu aeg nagu tegutseb ainult sellest tulenevalt, absoluutselt mitte aga seal taga võib olla tegelikult see. Aga seal võib olla ka näiteks see, et siis ma teenin oma võibolla 10 miljonit, siis ma saan uuesti nagu hakata midagi realiseerima, ma saan uud, uusi projekte, näiteks mõni on sarja ettevõtte ja talle meeldib see protsess ja seal võib olla täiesti teine, et raske on tõenäoliselt panna silti igale konkreetsele olukorrale, aga ülioluline on olla enda vastu siin aus, sest et Kui me enda vastu päris lõpuni aus ei ole ja ei tunnista endaga neid ebamugavaid tõdesid, siis ma olen mõnes mõttes lõksus, mille niisiga ise enda ees on ees. Kui me seal jõuame nagu aususe, nii ütleme, et fuck, tegelikult mul ongi, mul on see ebapiisavuse tunne, mul on kaks sõpra seda teinud, ma tahaks ka. Ja see on lihtsalt, see ongi see tõde. Ja mis siis, see ongi tõde, ma selle pärast teengi. Ma võibolla ei saanki lapsena piisavalt tähelepanu ja ma tahangi seda tunnet nagu realiseerida ja mis siis? Aga siis ma vähemalt teha, et ma seda teen ja siis võibolla ma kuidagi leian ka teissuguse rahu selles tegevuses, sest nüüd ma tean seda sellepärast, et ühel hetkel ma olen ka see keegi siis ja siis ma leian oma õnne. Ehk siis me ei pea nagu loobuma millestki, aga see ise endaga kontakti saavutamine ja ise endaga päriselt ausolemine, et see on tohutult vabastav, kui me oleme kontaktis ja ausad ka oma traumade ja oma mõnes mõttes nagu jutumärkides, siis nagu valede unistuste ja eesmärkide saavutamise kontekstis.
1: Ma tulub meelda siin enda selle podcasti teekonnas, Emelata, mis saades see küll oli, aga mitte siis kõndsivajalt, vaid Kriskala podcastajalt ja Ausamehe podcastajalt. Mingi aega mäletan mul tekis seal just inimestega vesteldes, kuna ma kohtusin ju tänaseks kohtunud peagu 170 külalisega, siis ma siis nendega endega ja mõtema kuunud, siis mingi ekkel muutus see kõik igavaks juba. Sitte kõik oli nagu, saate konseptsioon ühesugune enne saa nagu, ja väga palju uuti tuleb kõik on... No, see on 10-20 valdkonda ja siis kõik nemutavad selle ümber põhimõtteliselt. Mm. Et, aga mingi hetk oli üli, üli põnev ja kohe nagu toimus endal meeletu integratsioon ja läbi töötamine ja, ja mingi läkema ammus läbi selle, et kurat võtaks et mul on see tunnustusvajadus nii suur see, et see tunnustusvajadus, see kiituse soomine ja, ja tähelepanu vajadus, et see on nii suur, siis ma ürdsin nagu mõelda enda oks, et miks ta nagu on selline ja, Ja ma ei ole täna siin aru saanud, kus see tuleb, sest mul lapsena ei olnud puudu jääka, ei mäleta, mul oleks kuski puudu olnud. Nüüd on teine pool, on see, et võibolla ma ei mäleta, aju teete, et sulgeb ära mingi kogemuse, mis on väga traumaatiline või nagu valus olnud. Et sa ei mäletage seda ja see tuleb mingi aeg üles, siis ma mõtled, et tegeb muisa hamba või ema peksis mind. Ja, seda ei mäletanudki, et mul nii küll ei olnud, Aga noh, tahaks toota vähemalt, aga ma ei mäleta asju. Aga mäletan, ma olin alati nagu armastatud, tunnustatud ja hoitud ja. Aga see sees ja nüüd on, see, nüüd on see viimase kahe aastaga nagu, no ma olen seda nii öelda siis heas mõttes jõuliselt mitte alla surund, aga kontrollial hoidnud või teadustanud endale, et mul see on ja tänu sõrgema, ma suhtan, suhtan seda nüüd nagu vaadelda seda enda poolt on see asi nagu läinud valju-valju ja ma tunnen, mul ei ole üldse seda vajadust enam ja mingi osa on ikka alles mõttes, et üle ei paljada ja ma arvan, et see ei kauga küll enam mees eest et ma arvan, et see on täiesti tervislik, kui ta on mingis mahus olemas. Aga, aga suures lahtus on, nad tohutub vaibunud. Ja oigu palju rahumeelisema on olla, Tänu sellele, et ma ei pea enam tõmblema või tegema midagi selleks, et nüüd tuleks kuskud see kiitusvaata, et kurat, kõva värk. No.
0: Ma käisin kunagi Sri Lankal ühel budistlikus meditatsiooni laagris Ja sealne õpetaja oli kirjutanud ühe raamatu, mille pealgiri oli Your mind is bigger than all the supermarkets in the world. Ja see on selline budistlik printsiip, mitte budist kui budism kui religioon siin, aga Sri lankal praktiseeritakse just sellist siis seda budistliku algõpetus, mida nimetatakse ka budistlikuks ja psühholoogiaks. Ja mõte oli seal selles, et vastusena sinu sellele vahepealsele etappile, et usutavasti on see ilusioon, kui me mingil hetkel tunneme, et, et see on see asi, et kui ma selle asja lõpuks saaksin, siis tõenäoliselt saabuks rahu, Et see rahu ei saa, kui sellepärast tekivad mm -hmm. uued standardid ja selles ei ole mitte midagi paha et elukeerub meile käki, vaid meie psühholoogiliselt töötab niimoodi. Kui see haav on all, see mingisugune rahulolematus ja ebaviisavus, siis üks kõik, kui palju sa tegelikult juba saavutad, mõte alati leiab järgmise võrdlusmomendi. Mm -hmm.
1: Et ta kasvab, liigub eest ära. Ja või, ta liigub mõni. eest ära, mm -hmm. sest asi
0: ei ole nendes konkreetsetes materiaalsetes saavutustes, vaid asi on selles dünaamikas, mis toimub meie sisemaailmas. Nüüd sa kuskil rääkisid ühes podcastis ka sellest rahulolematuse teemast. Ja ma Toona juba mõtlesin, et arvatavasti on see paljudel. Oma isikliku lugu jagades ka mul on vanemad siia mõni koos hästi armastavad, hästi toredad vanemad. Aga no sa oled küll kümme aastat nagu eespool, aga Toona ikkagi ju laste kasvatamisest räägiti nagu teist moodi kui praegu. Absoluutselt. Et ma mõnetan väga hästi, et nende suureks hirmuks näiteks oli see, et lapsed lähevad uhkeks. Mis tähendaski seda et nad täiesti teadlikult ja mitte sellest, et nad ei hoolinud või ei armastanud, nad väga palju ei kiitnud. Ma mäletan mm -hmm. momente, kui ma tegelikult tegin midagi tublit ja vanemad selle asemel, et kiit, ütlesid, noh, loodame, et nüüd nina nagu ei lähe, sest nemad kartsid mm -hmm. mingil mõnes mõttes nagu sellisel rumalal viisil, et kui see mm, võibolla aastane poist nüüd näeb, et oi, et ma võtjab värvisin grundi peal seina ära ja sain sellega hästi hakkama, Et ma ei taha seda, ma ei taha rohkem rundi peale tulla, sest nüüd ma, nüüd ma tunnen, et nüüd ma olen kõik saavutanud, mida ma elus olen. Nagu suut suutan saavutada. No, loll näide sellega, aga põhimõtteliselt mäletan ja ma olen ka tema nendega sellest rääkinud, et nemad kardsid kogu aeg, et, et kui nad ütlevad, et jess, sa oled tubli, sa saad hakkama, super, sa oled parim poeg maailmas, sest see oli see, mida nad tundsid, nad kui kuna seda välja ütlevad, siis ma viskan jalad seinale. Mm -hmm. Ja nüüd sellest hirmust tulenevalt, nad ei seda välja. Ja minus kui lapses tekitas see kogu aeg rahulolematuse tunde, et minuga ei olla rahul. Mitte see peksmine ja mm -hmm. mitte midagi sellist, vaid üks kui palju ma väiksene pingutasin, kuna keegi seda ei verbaliseerinud, et ma saan hästi hakkama, tekis koheks see tunne, et minuga ei olla rahul ja mingil hetkel käis selline klõks ja mu alateadus võttis selle üle, ma ise ei ole endaga rahul ja sealt hakkas kompenseerimine pihta ja ma kuskil alles 30. keskpaigas sain aru sellest ebaviisavuse tundes, kus see on tulnud ja vanemad on öelnud, et see väga jõuliselt hakkas just näiteks puberteedi eas läbi riietega, läbi trenni, tahtsid nagu tugevaks saada, ehk siis ootamatult see nagu katus sõitis ära ja nüüd sa pidid olema kõige parem, nüüd sa pidid olema kõige edukam, nüüd sa pidid olema kõige öö, tugevam. Ja tegelikult see programm kii, nii sinna nii välja, kui need pankrotid tulid ja ma olin sunnitud, õnneks mõelda tulid inimesed, kes tegelikult panid mu enda sisse vaatama ja küsima, et kus see algus on saanud. Aga... Ma arvan, et väga paljudel eriti meestel võib olla selline programm all, et seal ei olegi midagi nii vainulikku ja, ja sellist nagu kurja all, mm -hmm. aga selline peen psühholoogia, mis on tekitanud meissele tunded, et sellisena nagu ma olen, ma ei ole piisav ja sisemiselt ma seda lahendada ei suuda, järelikult ma hakkan väliselt kompenseerima. Ja kõik see, mida ühiskond meile siis pakub, et see on siis see, kuidas moodi kõikidele seal hulgas endale näidata lõpuks ma olen ka keegi, lõpuks minust nüüd räägitakse ja lõpuks, ja ma ei mõtle, et ala kuskil ajakirjanduses ka teised sõbrad nagu räägivad ja ja ma ise endale räägime, et nüüd ma olen midagi saavutanud ja, ja see on lõputu.
1: Mäitiks, ma arvistab nii ka, aga seal see jada läheb oma korda natuke nagu nüüd teisele pool otsa, sinu oleme sellest, ma olen natuke läheb rohkem eksistentsiaalsemaks, aga just see poole, kui sa lõpetada enda Kui kaop ära see iha ja kihk saada seda tunnustust poolt ja sa suudad hakata ennast siis aksepteerima, tunnustama ja väärtustama sellese kes sa oled, ja, ja see on tegelikult okei, okay, kui keegi sulle ütles, et tegid midagi hästi, sa tegelikult tead, sa tegid hästi. Aga see lõpuks võib viia selleni, mis minul nagu, on juhtunud ja praegu ma sellega enam otsati maadla, aga saan aru, et ma olen nagu liikumas sinna suunas. On just see poole, et tekib sükke Mm, Kohatiski natuke nagu apaatsus või, või kuidagi emotsioonitus ja, ja nagu tuimsus ja soov nagu põgeneda ja peitumine koopasse nagu et ma ei tahaks, et üldse keegi midagi teaks, mida ma teen või, või ma ei taha, et üldse keegi kiidaks. Ad, ma olen üldse kusumaliselt, ei... keegi ütleb mulle, et kurtsad, häid podcaste, mul on nagu üli ebamugavast vastu võtta, ma tean seda, aga mul on see, et sa ei pea ütlema mulle seda. Tore, et ütled, aga miks sa seda ütled? Ja mul ongi see soov nagu täna nii tugev, et tahaks olla ei keegi. Mm -hmm. Varasemalt ma tahtsin olla see keegi, mm -hmm. mida see ei üldse olla, järgi üldse elistega ka mulle, ma ei taha midagi kellege rääkida, mm -hmm. et nagu teise äärmusse kukkumine hakkab olema. No, ma ei teaks aga teises suunas liikume ei täiesti teises suunas. Ja sul on ka vist etapp nagu läbi alatu mingi tasandil.
0: Täiesti, nagu no, me võsisimegi mingi paar kord tagasi, et see on selline identiteedi lahustumine, et see hirmunud väike pois, kes tahtis kohe olla keegi jõuda kuhugi, et Nii onda see vaatlev mina läbi, nägi, nägi läbi selle ja hakkas nagu purunema Ja nüüd no iga, iga tei on erinev, ja ma ei tahan, et sinu te on nüüd selline, ma räägin nüüd sulle kuidas asjad on, aga ma räägin oma teest lihtsalt, siis mingi aeg on täpselt see tunne, et vau, wow, et ma kukun täiesti kokku, et miski siin maailmas ei pakku mulle huvi, aga vähemalt minu puhul ja paljude puhul, keda ma olen lugan, kui luge nende see jõuab ühel hetkel punkti, kus sa tunned, et ma olen selline, nagu ma olen ja ma olen piisav. Ja mitte psühholoogilise mina kontekstis, vaid selle reaalse empiirilise kogemuse kontekstis, et ma olen siin praegu ilma igasuguste tiitlite, et ilma mõtlemata, võrdlemata, aga ma tunnen, et olen nagu olen ja kuna emotsioonid on alt ära vabastatud, mis tegelikult tekitavad seda ebakindlust ja ebapiisavuse tunnet, mõtted on korrastatud, siis ongi selline nagu naturaalne joondumine, et on see kohalolu, sa oled mõtete juhti ja sa oled ikkagi oma emotsioonide ja seisundite juhti ja sealt kaudu ka oma tegude juhti ja selline terviklik tunne on nagu, tekinud. Psyholoogiline mina mida võib nimetada ka egokse ikka lööb sisse need vanad mustrid on all ja mõnikord nad annavad endast märku, siis tuleb nendega jällegi reaalajas tegelda ja mida enne see teadlik on, rohkem sa saad seda reaalajas tegelda, mitte tagant järele. Aga ma usun, et sul Võib mingil hetkel samasugune tunne ühel hetkel tekida, et ja siis on uvitav asi, mida nagu joogamaailmas öeldakse, et kui muidu kannustavad meid need välised asjad ja siis need emotsioonid, mis ütlevad, et sa oled ebabiisa kogu see stoori, mida me endalt enda kohta räägime. Ja nüüd, kui me jõuame selle sügavama olemiseni ise endal, siis hakkavad ka tööle hoopis teised töö nagu inspiraatsioon näiteks et sa hakkad mingitest tegevustest inspiraatsiooni saama, mitte sellest, et sa tahad kellegagi tõestada või endale tõestada, aga mingi tegevus ise enesest näiteks, siis tuleb intuitsioon hakkab rohkem nagu sisse lööma, et vau, see mingi õhkõrn tunne hakkab tekima, kus okei, okay, peaks näiteks neid asju tegema, peaks need asjad kõrvale panema, mis avastad, et mingid muud asjad hakkavad siin juhtima. Mm -hmm. Ja nüüd, kui sa neid asju ette võtad, siis avastad, kukuvad ka palju paremini tegelikult välja. Aastaid tagasi, vaatame, rääkisime ka podcasti teistest sellest lipude teooriast, sa nad mm -hmm. on nagu punased, kollased, rohelised lipud. Ja Mairus, ma ei tea, ole, kas sa oled kursis sellega, et elus on nagu rohelised lipud, et kui on mingi olukord, tekib mingi idee, tava ideeks, hakkad tegema, vaata, vau, kõik laabub nagu. Siis on kollased lipud, tekib mingi idee, sul on mingi plaan, hakka tegema, vaatud, no, veid et puksib siit ja puksib sealt, aga no, jõuga surud läbi tegelikult, kui mm. tahad. Ja nüüd kui intuitsiooni ei kasuta ja ei märka, et päris nagu ei ole nagu avatud tee, et siis sa võid ühel hetkel punase lipu nii jõuda, et tegelikult see tee hetkel võibolla ei olnud nagu soodne või olukord ei olnud soodne. Ja siis on päris nagu punane lip. üritad, sein on ees nagu, üritad teistpoodi, sein on ees nagu, üritad, kas see ei ole õiget inimes, kas see ei tule inimene, jääb iljaks, kukuvad mingid asjad ära, vau. Et see asi usku ei ole praegu nagu mõeldud juhtuma. Ja nüüd nende lippude teooria asemel ühel hetkel tekibki selline ennast usaldav sisetunne, et tunnetki, et need varasemad väga tugevad psühholoogilised impulsid on nagu nõrgemaks jäänud ja siin juhivad rohkem sellised nagu eluterved intuitiivsed tunded ja mõtted ja, ja, ja plaanid ja et see on täitsa, täitsa teissugune elu kvaliteet et see peab ise kogema aga see on seda pingutust väärt
2: mütleks võibolla siia juurde ka selle et, et kui sa oled ühes äärmuses olnud et, no, oluline on tegelikult kesk, keskel viibida ja, ja keskpunktis et siis sa oled tasakaalus Üh, siis kui seda ühte äärmust kogenud ennalt aeg siis keskele minna otses ei olegi võimalik, sa ei tea ju, kus keskpaik on, kus ei ole mõlemad äärmust nii ole katsetanud ja, ja see ongi mõnes mõttes nagu kiik et sa, kui sa oled ühel pool olt seal üleval pikalt pikalt, siis tuleb ooga tagasi siis ta jää keskel seisma, ta läheb teisele poole et, et mõnes mõttes see Mõlema äärmuse kogemine enda muutmisel on nagu paratamatu, et see ei juhtu nii, et ma nüüd olengi siin keskpaigast, et sul pole aimugi sinu alateadusel või, või egoal või sellel, noh, kes siin tegelikult juhib, no pole aimugi, mis see on, see küll muutud ja ma mäletan hästi holistikakoolis, kui õpetud, et kui te nüüd hakate muutma endas midagi või lähete terapiassele, saate seal teada, et ah, mingi suur takistus või hirm on teil, millest hakata vabanema, Siis te oma käitumist teisele poole, lihtsalt oma lähedus ei hoiatage. Et, mm -hmm. Ma nüüd olen siin teisel pool, et see, kui ma siin, ma ei tea, plahvatan või ütlen teile halvasti midagi, et see on lihtsalt minu prot muutumise protsess, siis ma oleks, olen tule, tulevikus lihtsalt parem inimene teile ja mulle endale. Mm -hmm. Et lihtsalt kannate periood. sest see juhtub nagu nii. Kui seda ei juhtu, siis, siis mina usun seda, et inimene hoiab ennast lihtsalt tagasi, et ta ei julge sinna teise äärmusse tegelikult minna, ta on seal mingid hirmud, Ja, ja ta julge nendele hirmudel otsa vaadata, tihti peale et vältida hirmu me loobume oma tõekspidamistest, et pigem me loobume tõekspidamisest, et seda hirmu esile mitte kutsuda ma ei saa aru, mis ma mõtlen et see teises äärmuses olemine on igati terve ja tervitatav, et saaks keskpunkti jõuda lõpuks
0: Jah, natuke sõltub ka usutavasti sellest nendest teistest inimestest, et kuidas nemad seda vastu võtavad, sest et kui minu see muutumise protsess pihta hakkas, siis mind ka tituleeriti usklikuks ja hulluks läinuks ja, ja, ja kõigeks selliseks. Et, jah, et, aga seda ei saa mingi. sina kontrollida. Absoluutselt, jällegi. absoluutselt.
2: <laughs> see, nagu lihtsalt, Vaata, kui süsteem muutub, sina oled ka mingi süsteemi osa, eks mm -hmm. laiemalt, eks maailma inimkonna osa, no, maailma inimkonda see ilmselt ei puuduta, kui sina hakkad siin muutuma väiksemad süsteemid on kõik ju väga tugevalt sinuga seotud. Ja kõik, noh, süsteem on nagu, otsib oma nagu mugavus kohta kogu aeg. Mm -hmm. Noh, inimene tahab nagu mugavust või alateaduse, kõik tahaks, et kõik oleks nagu, nii öelda, harmonial mugav.
0: Yeah.
2: Ja kõik on siis selles süsteemis mugavalt, nüüd sina järskusel üks süsteemi osa Ei ole enam see, mm -hmm. mille kõik arjuvad. Siis läheb kõik ebamu, kõik hakkavad uud seda mugavuspositsiooni yeah. otsima. Sealt võivad tulla mingid hävaardused või solvumised või mis iganes. Saate, kuni mm -hmm. see siis jälle kõik uue sinuga on, või siis võibolla ka sinuta. Kaitalooksud või ka ära lagunevad. Mm -hmm.
1: Mul oli äh, tekis see küsimus, ootama ma mõtlenud, et see oli seotud äh, ah, autentsusega et ähm, enesi, enesikindusest ja autentsusest rääkida ma tuleks autentsus juurde just et, äh, me rääksime enne sellest, et äh, oma teekondeks ole, sina mainisid Kaido siin neid äh, lipukesi võime siin seda mainida intuitsiooni kuulemisena võime vaatame märkidrugemist mis iganes asja, mis siin jälgima aga et on asjad, mis liigu või asja, mis ei liigu Nii. kas te olete mõelnud vahepeal selle peale või märgand oma elus kui praegu see, praegu see küsimus mõtete mõju elu peale ja erinevatele etappidele, erinevatele projektide millega teale seotud olete olnud ja koduse kuuleja ka siis et, kas autentsus või autentne autentsene olemine autentsene eksisteerimine sina ise olemine, isendaks jäämine on mõjutanud seda teekonda mitte. Sest ma ise märkan, mul on kogemus endal silgud olemas selle podcasti näite, mis mõjutus väga palju teisi valdkond elus, kõike peaga mõjutus. Ja, ja teist pidi ma näen, ka õmberingi oled inimesi mingeid, keda ma tunnen või, või kuskud näen, märkan. Ja jällegi ma ei tea, lõpuni tegelikult seda tõde, aga mulle tundub, et mõni inimene ei ole üldse autentne. Ja, ja, ja siis tekib see teamine või arusaamine või vähemalt mul on tunne, et see või nii võiks olla, et kui ma päriselt oleme lõpuni autentsed, et siis see teekond on veel voolama. versus see, et on voolav teekond, aga me ise oleme nagu natuke võldsid või etendame seda maske või mingi trolli, eks ole, et me surume ennast mingisse standardisse või või nii peab käituma mingi juht või nii peab olema partner või nii peab olema kindlasti laps või mina lapsena või mina mehenane või või mis iga veel, et ainult nii saab seda asja teha. Aga me suudame nagu päriselt lasta enda sellel tugevustel ja nõrkust esile tulla nii öelda või neid näidata päriselt ja neid seda emmata ja omaks võtta, et siis see teekond läheb veel rohelisemate lippude nagu suunas.
0: Võibolla on see ka nii, et siin ongi mingid rollid, kus me ei pruugi saada alla lõpune autentmine. näiteks mm -hmm. siin praegu nagu tegev juhi rollis, sa peadki sa rollis olema. Sa pead mõnikord tegema asju, mis ei ole näiteks üldsegi loomulik sinu natuurile. Mm -hmm kellelegi, ma ei tea, kriitilise tagalise andmine kellele kõi vallandamine, võibolla ka minilegi tähistamine tohutul suure jooneliselt, oma emotsioone selleks kasutama ja, ja ma arvan, et ükskõik, mis rollis me oleme, ema, isa, sõber, me mõnikord tõenäoliselt tuleme ja teeme asju, sellepärast, et see roll just kui seda eeldab ja ma arvan, et nii kaua, kui me teeme seda teadlikult, et see on teadlik valik, teadlik otsus, nii kaua on viga okeegi, okay, et me ei ole ise enda konfliktis ja arvatavasti me ei pane ka hullu Aga hulluvanemiseks räägin sellest samast oma loo teisest, nagu mündi teisest küljest, kui sul kujuneb välja lapsepõlves rahul olematus ise endaga epakindlus ja sa hakkad seda kompenseerima kõige välisega, siis seal on tegelikult tohutu tühimik, see tegelikult hirmunud sina ja siis see väline kest, ükskõikas see on siis läbi riietuse, oma väljendusviisi, mis iganes, aga seal vahel on tühimik ju ja paratamatult see mask või see loodud müür kukub mõnikord kokku või seal paistab läbi, et midagi on nagu mäda ja noh, kuni ikka selliste naeruväärse et situatsioonide nii välja ma olen ikka endale väga-väga palju häbi teinud kus tõenäoliselt kõik ruumis olevad inimesed mõtlevad mis seal nagu viga ma arvan sinnes mingi normaalne tüüb miks ta niimoodi hullu paneb praegu me naisega nimetame selle täristamiseks et kui mm. sattud mingi, mingisse olukorda tunned ennast ebakindlad, siis üks viis on palju rääkida mingit lõlli juttu mm -hmm. ja, ja kuidagi hoida see läbi just kui nagu enda jaoks sellist kontrollitud keskkond, aga selle käigus võid ka mingit päris loll juttu mida pärast kahetsed näiteks. Ja nüüd, kui sa hakkad endaga siis tegelema ja endaga seda rohkem kontakti saama, siis audentsus on ma arvan selle loomulik tagajärg, sest et meid paneb neid lolle käike tegema ja lollid käituma seal all olevad mingisugused aktiivsed, väga võimsad emotsioonid, see pakindluse emotsioon. Ja kui selle osa ära remondid, siis seda lihtsalt enam ei juhtu sellepärast pärast, et minna sellesse sellest sa ei tunne ennast enam ebakindlalt ja need emotsioonid lihtsalt ei aktiveeru ja siis sa tunned, et niisama olla on ka okei okay, nagu või vaid olla on okei, okay, mitte midagi öelda on okei, okay, mõelda enne kui ütled on okei, okay. et kõik asju on okei okay teha sellepärast, et see ei on niimoodi, see on, see on aus vastus praegu, et sa enam ei loo seda, seda maski ja ma arvan, et need juhtuvad üsna käsi käes. Mm -hmm. Ma aru, mis sinu hogemus on? Maskeide ja ebakindluse? No,
2: ebakindlusega on mul, jah. nagu minu üks üks suurem arengusamm oligi see, kui ma olin lihtsalt ikka ees kõvale ajalega et ma olen eba, täiesti ebakindel mees ma olen lihtsalt kõike petnud kogu aeg terve elu. Mm -hmm. Seda oli nagu üli häbi öelda ja no, see oli üks, üks no, kangele slik tegu mm -hmm. mul endale aga pärast seda kas kõik nii-öelda paikal oksuma, just see sama tunne, mida sa kirjeldad et no see ei jõudnud kohe pärast seda tööta, mm -hmm. mis on pikk like, protsessil, palju sari terapeid ja nii edasi. Nii aga sealt kas see kõik pihta, et, et no, kus ma täna teen seda podcast ja ma, ma ei mõtle läbi vaata, et nüüd on see küsimus või mm -hmm. kuidas mõnest väljendan, või noh, see, no, see lihtsalt tuleb vaata, see, see kindlus nagu tekkis sealt et, Jah, neid, neid maske on nüüd täiesti erinevad kuidas keegi nagu käitub, kui ta on ebakindel. Sina ütles, et sina hakkad siis täristama, eks ju hästi palju lobisema. Mina pigem lähen, ma parem ei ütlegi mitte midagi. Näiteks mul oli väga pikalt suur hirm hüljatud saada. Noh, täna on mul see samamoodi veel sees, aga, aga ma olen sellega väga palju tööd teinud. Aga just gruppide poolt, ehk et kui ma läksin kuhugi uude gruppi, mingisse klubis, mida iganes, siis mul võttis aastaid enne, kui ma julgesin olla minna ise. Sest ma kartsin, et kui ma midagi valest ütlen, siis on mul esiteks mingi häbi ja enne kõik vaatavad, ma mm -hmm. no, lõpuks on see, et, et no, paluvad mul lihtsalt mitte tulla. Ma no, ei suhelda. Nagu. Ma parem nagu, noh, lihtsalt nagu siis naersin mingi enne naljad üle ja no, siis, kui teadsin, et ehk ma tean mingit head alektuot, siis ma nagu ütlesin, siis no, <laughs> tegin nagu nalja, noh, see meeldib alati inimest, et ma püüdsin nagu kogu aeg. Et mina siis käitun pigem nagu nii pidi, et, et, ja, et mis hakkasid
0: märkama seda ka, et sa elad vales? Kas see jõudis nagu sinu teadusesse, et ma elan vales?
2: Ma niimoodi teadustin seda, ma, ma märkasin, et me elan hirmus. Hmm,
0: okay, okay.
2: Ma märkasin, et mind juhib hirm, mida ehk me, ma püüdsin seda hirmu, et see ei saaks nagu vältida. Mm -hmm. ja see tänu sellele ma siis ülgasin enda nagu päris olemust kogu aeg ma mm -hmm. julgen nagu öelda või, või teha või äkki no, ma püüdsin nagu meelida tänu sellele et siis see hirm nagu aktiveeruks või ei saaks mm -hmm. nagu reaaluseks. mina
0: nagu märkisin seda enda puhul mul oli üsti hästi võimas tööriis selle maski avastamiseks oli see sisekosmose blogi, mida ma hakkasin kirjutama see ennesarengu blogi kust see kooditajateekond alguse sai ja see asi päedis sellega et kuna kirjutamine on kindlasti üks minu tugevustest Siis ja ma kirjutasin hästi just sellistele spirituaalsetel teemadel. Juhtus olukord, kus lugejad tõsisid mu pedestaadile arvates, et ma räägin oma kogemusest, aga tegelikult ma natuke kirjutasin oma ideaalidest veel. Tekis väga suur lõhe mm -hmm. minu tegeliku äh, arengu, minu tegeliku olemuse ja selle karakteri vahel, kellest loeti. Ja kuna see oli ikkagi 2008-90, mingi sotsiaalmeediat ei olnud, logisid sellel teemal oli vähe siis asi jõudis ikkagi nii kaugel, et kuna tuhandeid ja tuhandeid inimesi luges seda, et hakkasid ära tundma reaalselt. Läksid kuhugi näiteks ja ma ei tea, rimist tullaks oh, ma loen su blogi ja ja sealt ma hakkasin nägema, kuidas moodi hetkega sellest normaalselt kaidast tuli kohe see sisekosmose kaida välja ja mis ma hakkasin, nagu nägema seda switchi, mm -hmm. et vau, wow, kuidas ma switchin. Ja siis äh, ühes olukorras reaalselt üks mitte väga hea tuttav, aga alles äh, värske tuttav ütles mulle, et kuleta Et kui ma toon päris ausalt öeldes, mul on nagu imestanud, et ma olen su postitusi lugenud aastaid ja aastaid ja sa kirjutad nii vingelt. Ja kui ma siin päriselt siis kohtasin ja me oleme siin paar päeva koos olnud selles gruppis, et sa oled nagu nii ebakindel, et mis iga on? Et miks sa ebakindel oled, et kõike seda teades ja kõike seda kirjutades? Ma et, et wow, et sa võid nagu, et sa niimoodi <laughs> sa ei ütled siin teiste ees, et ma ei tea, et kuna ma olin piisavalt teadlik juba, et see vastu võtta, me ütsin teeme niimoodi, et meil on paar päeva veel jäänud siin hiiumaal. Kui sa näed, ma panen hullu, tule, ütle mulle, sest ma ise ei saa aru. Ja ta tuli. Mm -hmm. Sama päeva õhtul ütles: Kuule, vaata nüüd ennast, et kas see oled sina. Ja see asi päedis sellega, et ma hakkasin kodus mõtlema, et kes ma olen siis tegelikult üldse. Mul oli nii palju erinevaid maske, nii palju erinevaid karaktereid. Ja jõudsin tõdemuseni, et tõenäoliselt ma olen see inimene, kes ma olen kodus, kui ma olen üksi. Et See on kõige autentsem mina, siis mul ei ole kellegi nimel vaja pingutada. Aga kodus olles üksi, ma olen täielik introvert, totaalne. Ma ei taha kellegagi rääkida, kellegagi suhelda. Ja ma sain aru, et ainukene viis oma need killud kokku tagasi koguda, on võtta julgus kokku ja proovida olla ka selskonnas selline, nagu ma olen kodus. Aga avastasin, et nii kui ma selskonna läksin, tüüpüppast kohe, nagu tordi seest välja. Ja ma vajasin tööriista ja tööriistaks sai hingamine. Mis tähendaski selles, et kui ma läksin uude selskonda, siis hirmud löövad ülesse, mõtted löövad ülesse. Ja ma lihtsalt ankurdasin ennast nagu hingamisse ja Võisin tunda ennast tohutult evamuga, ma lihtsalt ei lastnud selle üle võtta ja hingasin. Ja siis avastasin, vau, et mitte midagi ei juhtunud. Lausas selline välja, et üks inimene ütles, et kuulet sa oled muutunud ja sinuga on palju lihtsam, et palju mõnusam on see, kes sa praegu oled. Mm -hmm. Ja niimoodi hakkas see pihta ja ma arvan, et see kestis umbes kaks aastat, kuni see muutus selliseks nagu loomulikuks. Et enam see tüüp ei hüpanud välja. Nii et... See on nagu minu isiklik luu, teema. Aga
2: sa mõtlesid, seda nii pidi ka nagu, nagu mina just ütlesin, et mul oli mingi hiiremsel, aga miks ma nii käitusin, mis oli sinu siis selle alateadluse ajend, miks ta siin pani nii käituma? See, mis on ilis, et olla,
0: olla, äh, olla tahetud mee, et meeldiks. Mm -hmm. Ja ma ise kujutasin ette, et ma nägin mingisuguse tüüpe, keda ma jäljendasin, et tunns, et nemad on ägedad. Mm -hmm. Nad olid üldjuhul sellised nagu naljamehed, ägedat, tegid olid siis selskondlikud lõbusid, ma püüdsin siis nende sugune olla, aga ilmselgelt see kukkus nagu võldsilt välja ja see tõenäoliselt oli hale mitte naljakas. Aga all oli ikkagi hirm, ja, see sama ülgemise hirm tõenäoliselt, või et ei, ei võeta omaks ja keegi ei taha sugas võelda, mingi mõtetu mees olnud.
1: See on huvitavad teemad, et me siin räägime sende puudust niimoodi korvamisest või, või nende, ütleme siis problemaatiliste aladeadlikke musterike uskumuste märkamise ja teadustamisest. Mina ise selle, miks ma seda autentsuse küsimust küsin nagu ka, et ma ise nägin selle enda autentsuse nii kaotamise ja taasleimise teekonna peal nägin seda, et ka väljapool teine kord võivad inimesed sinu seda mingit autentsed osakast hakata murdma. Noh, keegi ütleb sulle, et ma ei tea, mulle ei meeldi, et sa kristnetis lopendad Minu bunna niimoodi üks välja. Ja seda tõid välja inimesed, kes mulle läksid korda mingi põhjusel. Ilma ma oleks et mul neid korda lähevad, sest ma olen ka ikkagi noh, kilbiehitnud enne ka Kala siis, ikkagi no. Ikka Chris Kala, on no, mind see ei pohvi. <laughs> aga näed, need kaks inimest, nende arvamust läks mingi pärast korda. Seda, te ka ei tunnud, aga pärast see aru, et toot, aga nemad on öelm mulle seda. Ja pärast seda toimus muutus minu endas. Ja siis see oligi, ma kaotasin selle brutaalsuse ropendamise ära siis ja, ja kasatesin patsi eks ole, ja siis mingi, et tõntsin, et kuidagi nagu ei on nüüd endale, et nagu on nii muutama vaat. Inimesed et kuidagi palju malbem ja siin on palju parem suhelda ja siis maksin läbi kautsi, siis sain aru sellest, et oot, 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 oot. Alati ei olegi see negatiivne pool, mida me peame korvama või mis ära kaotada vaja või, või teinega peab olla ka see, et kui me enda tugevuse lükkame kõrvale, alateadlikult või teadlikult, osa meist endast enne, mis teeb seal autentse terviku valmis, et siis me ei ole enam nagu üdini autentne vaid mingi osa on samuti puudumist tegelikult on olnud positiivne ja ahta mõnel inimesele ei meeldi, aga enamikele on ju meeldinud podcast ju olla ju. ole. Juhu siis hästi. Ja miks on see kõrra siis, No, siin, kui ma see käik uuesti võtsin. Ja siin juukse maha, Koha, ja see oli uvitav, ma lükkasin juuste maha ajamist, ma arvan, et kuskil kuski kuud edasi, sest mul siit on ikka juba kiilanemine ja mul oli niimoodi, et see oli kolm karu külmise reas, okei, okay, mitte nii hull, aga enam vähem hakkas juba, nah no, siin oli tegelikult ikkagi lahti, sa näed, see on laik. Ja patsiga see varjata seda, siis. aga mulle patsi meeldis no, teissugune. Aga juukstega see enam ja siis maha ei taha ajada kahju oli. Ma võtsin siirdamise peale ja mis see, et võtan naise juuksed pähe. Ja siis <laughs> lõpuks kui tuli see teadmine, et ot, 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 see brutaalne kriss on ju kiilakas, mis kurdi patsist me siin räägime? Kes ma olen viimase poolest aastat kaks aastat olnud? Ja siis tuli see teame, et kõik ma homm märkan üles ja ma olen ma ja ma tegin seda ja fantastiline tunne ja mul tuli kohe välja pool peegeldus oh, kuule, sa oled muutunud kuidagi. Mitte end juuksed, aga... Teine mingi, särk on selles või? Mingi on, nagu. Ja, ja inimesed ütsid, ütsid kohega selle iselamukohta ja enese väljenduse kohta samamoodi, et tundub kuidagi teissugune. Kuidagi palju nagu rahulikum ja kuidagi nagu sina rohkem ja kuidagi nagu enese kindlam, jõulisem ja lahe. No, ja ja siis jälle televisioon, et sa tegjad, võtsid selle enda osa, mis on sinu otend, sa võtsid tagasi pilti kasutusse, mitte ei surund seda alla, sest tegelikult see ei tugevus, aga mõne niimis ei meeldinud. See on ka see teine poole, elatamine, mida ma nagu näen, et alati ei pea nii miinuse korrama või tähele panema, vaid märgataga märgata nii tugevusi, mida sa alla surud või tahetakse sinu pool alla suruda mingi põhjusel. Et kas teil endale ka mingit sellist kogemust olnud, kus te näete, et te olete nagu, no, mingi tugevuseks ole, mis tegelikult aidanud, on osa teist, aga osade inimestele see, no, koha üldse ei mõelda, et konflikti. Ja siis viib selline, et sul endal on konfliktis enda see, tege selle asjaga.
0: Mul on pigem see mure, et ma ei tunne, et mul eriliselt üldse mingit tugevusi oleks peale Mul ka. <laughs> on kaks tugevust ainult. <laughs> ja mõlemad on need, millega ma olen oma nagu tööga ära sidunud. Et, et mõnikord ka kodus niimoodi naldatana ja lastega ja, ja siis ma tunnistan, et mul, mul tundub, et mul mitte midagi muud ei ole enam kaasa antud sellist, kui ainult see, et sa oled, gruppidega saad hästi hakkama ja seetõttu ma ei oskugi su küsimusele vastata, et mul on see tugevuste teema olnud nagu väga-väga segane ja siia maani on väga-väga segane, et kuna ma lähen hästi niimoodi kulgemises, siis tuleb tunnistada, ei ole väga palju seda laadi nagu auditeid teinud, vaid mul on pigem üritanud kõigest vabaneda, mis, mis tundub olevat, et see ei ole mulle Loomulik, võibolla see ongi vastus sellele, uh -huh. et, et kõik, mis tundub natuke enegi ebaloomulikudagi kellegi teise pärast või, või, või millegi teise pärast, samal ajal loomulikult võtta peab jälgima seda, et ei tee teistele liiga. Et ka see sinu ropendamise teema, ilmselgelt olles sinu podcaste palju kuuland, iga igakord, kui sa seda teed, ka mul korraks kifatab sees, ka meeste Ja mitte nagu enda pärast, vaid mul jooksevad kohe mingisugused... Naiste rahvad silmadest läbi mõtlen, kui mul endale ema praegu kuulaks seda ja kui ta ole see asi nagu meeldiks, siis tõenäos, see on see koht, kus ta paneks selle kinni ära. Ja see tegeldab erinevad asju. Sina teed selle selle see on sinu jaoks loomulik, ja mingi sõna sinu jaoks ei tähendab ühte asja. See on lihtsalt nagu mingi kõnebruuk. Aga kellegi teise jaoks selle hetkel võib see asi nagu päriselt silme ette tüüpata, ja võib tal on raske seal <laughs> teema jätkumisega edasi nagu liikuda. Et, et selle koha pealt.
1: Aga sa mõistad, mida ma, ma väitlen mõtlesin. Võist... Ja, ja, Võibolla teine küsimus parem, kuidas sinu vastuseni jõuda. Sama küsimusega on see, et kas on olnud mingid osakesid sinust, mida sa oled teadlikult võimendanud, mis on oled suurendanud?
0: Ma arvan, et pigem siin ma oskan öelda, et ma olen, millest ma olen ikkagi loobunud. Mm -hmm. Ja ma olen võtnud vastu selle osa, et ma, ma võin olla armastatud ka siis, kui ma ei ole nii jutukas, nii lõbus, nii vaimukas, nii teravmeelne nii nutikas, kõik on tõs, mida ma olen tahtnud olla, vaid et ma võin olla armastatud ka siis, kui ma olen nagu vaikne ja võitse sellise aeglase loomuga ja võibolla ei tule nii kiiresti mingi tegedad naljad, nagu siin mõnel mehel tulevad. Ja.
1: Aga see on autentsuse suurende meil. Sa, sa võimendad ju seda, osa seda mis ja. on sinul loomulik. Ja. Mis sul mõte teki, Ma
2: olen nagu kaidu ka siin ühel meelel, et ma ei, ma ei oska ka välja tuua, aga ma Ma tean seda, et kui ma teraapias uurisingi seda nagu hirmu hüljatud saada siis mingi gruppi igal asjal ükskõik, mida me teeme, on alati ka positiivne pooleks. Ja siis terapeutesti muu küsis, aga mis, mis, mis sa positiivselt selles saand oled? Et sa oled siis ennast kohandan tänu sellele, et sa tahad siis, seda tunnustust või seda aksepti, et ja sa oled kuulud meie hulka. Ja seal tuli nagu päris palju sõksed asju, kes ma tegelikult täna olen, Ja ma olen väga tänulik selle eest, eks? Ma olen siin, ma ei tea, seal sai väga hästi selge et ma õppisin gitarri mängimus tänu sellele, et, et siis nagu noh, anda mingile grupile siis üks nii lisamuusikuna, mingit lisaväärtust, eks? Just noh, paljud siis laulavad ja mängivad kitarid avast ei ole. Ühel mehel on kidra kaasa, siis on tehtud mees, eks? Ja mm -hmm. nii edasi nii edasi. Et, et kus just, kui ma pärast, pärast selle mustrige, nagu töötamist minu gitarri õppimised ja mängimised jäid nagu tunduvalt, tunduvalt vähemaks, et mul tegelikult alateadus oli olnud vajased, no. mm -hmm. aga noh, neid asju, mis, mida ma siis tänu sellele nagu juurde õppisin või või no, oma energiat kõvasti panustasin, oli no palju, et ja seda oli nagu tegelikult väga hea teada või, või endal nagu teadustada ka, et, et ei, ei teki nagu seda mõte, et et, et No, ma olengi nüüd nagu valesti elanud või, või, või noh, näed, et ma, see oli minu hirm ja tänu sellele, ma nagu siis nüüd olen mingid aastad nagu raiskulastunud vastupidi et vastu pidi, et see hirm tõi minu esile hoopis mingisüks ükse külje, mida ilma selle hirmuta ei oleks üldse olnud. Ma ei, ei mängiks täna gitarri näiteks või ma ei oleks lugenud nii palju mingid raamat, ma ei, silmaringi oleks võibolla nii lai, sest et ma võibolla lugesin ka mingit raamatut tänu sellele, et äh, siis Esineda seal mingite teadmistega. Näed, et see kirjutas seal seda ja teist. Et no, tegelikult igal pool, lükk, mida me teeme, on alati see positiivne pool. Ja, ja, ja mina enda kogemuses on öeld, et tasub see alati üles otsida. Isegi kui, te saata, kui inimene saab aru, et ah, ma olen valesti elanud või, või mingit, teine, mingit hirmud on suulanud, suunanud, siis alati on seal ka midagi positiivsed. Ja hästi see terapeut mugest küsis ka, et kui sa nüüd positiivsed asjad, oled endale üles lugenud. No, olin mingis rännakuseks sellel alateadlus rännakus. Kas sa tahad sellest loobuda? Sa oled nüüd teadlustab, mida see sulle positiivselt on toonud. Ja siis ma võtsin selle teadliku vastuse ja ma tahan. Ja siis me seal no, tegime seda oma protsessi. Ja siis see on kadus. Mõne aja pärast siis
0: et Seda ma tahsin tuua. See viib mind mõtteni ja võib-olla kõik küsimuseni teile, teile kohe. Et mis teie arvata sellest, et... Et kui me nagu vaatame sellises nagu länemaailma võtmes, siis meil on üks elu, et ei no, ole põhimõtteliselt. Aga kui vaadata idamaade filosoofias, siis meil on nii palju elusid. Et kas võib ka niimoodi filosofeerida, et ka need negatiivsed programmid, mis kaasa tulevad, et nad on negatiivsed ainult meie isiklikus kogemuses mõnda aega, kuni me nad siis nagu tervendame või korda teeme. Aga tegelikult ilma nende negatiivsete programmid, et me ei suudaks äkki luua seda. Positiivsed, mida me täna teeme, et no, ilma näiteks minu rahud olematus, et ei oleks mul kaugeltki sellist ambitsiooni ja valmidust palju pingutada olnud, nagu ma olen tegelikult pingutanud, et ka selle motivaatoriga teatud sellise momentumini nagu, äh, nagu jõuda. Ja kui mõtlen tagasi, kui palju, kui palju ma olen pingutanud, et sinna sisekosmosmose ma kirjutasin mingi, ma arvan mingi 500 Täna motivaatorisse ma olen kirjutanud 700 juhtimisalast ja mul on, see on esimene suvi, kus ma on Veitsa Lõdemani võtnud, sest üks sotsiaalmedia spetsialist üldse kuule, sul on nii palju artikleid et kasuta neid mitu korda, aga muidu mul oli niimoodi, märkasin esimesest juunist alates, igapäev kirjutsin kolm artiklit, ma kirjutsin suvega 90 artiklit, erinevat, erinevat juhtimisalast artiklit ja ma leidsin enesest seda motivatsiooni ja nüüd natukene siin on see asi et hetkel, kui sa hakkad seda sisemist rahu kogema, siis see suju mul oli raske nagu leida seda motivatsiooni mm -hmm. seda 90, sest et on kadunud ära selline vajadus võita, vajadus olla see super äge koolitaja ja vajadus teenida selle kaudu. Nii et minu tutu küsimus ongi, et mis te arvate, et kas see võib olla ka selline salakaval trikk, et tegelikult me tulemegi mingite programmidega, võime seda karmaks karmaksa kuidas iganeks nimetada, Et peabki nii olema, peamegi sellised vanemad saama, kes meile sellised raamat tekitavad, me peame sellisesse sõpruskonda saama, kes tekitab meis mingisuguseid mustreid, kujundab meid, et lõpuks siis seda remontida ja remondi käigus ise ja terveneda, aga võibolla samal ajal luua maailma väga palju väärtust. Näiteks sinu podcastide näitel.
1: Mina olen, pigem vist olen saameelt, et ma lühidelt võibolla, kuidas mina nagu täna mõistan või olen tunnetan ja kogemusest on aru ja ja infos, mida lugendaladeks aaikadest, et vaatan seda elu, kui multidimensionaalsed eks ole mitte ainult, et see siin füüsiline maailm, et siin on ikkagi enamat ja hiljem pärast, võibolla ei olla hiljem pärast, võib on kõik tegelikult paraleelsused, me seda ei saa aru ei teadena, aga ma arvan, et kõik on suures lastus ette määratud. Sa ise mainisid ka saata algusesama asja, et see, see, see teekond on ette määratud, aga need et Kõik teed diivad Rooma on see hea lause, mis see sobiks, et see, kus ma sinna kohta jõuan oma elu lõpus, mis iganes vanuses ma siis siit lahkuma peaksin. Loomulikult ma valiks ja lõpetraga täna siin üpa tauta ja, aga ütleme, kui ma seda ise teadlikult ei lõpetaks, siis ta peaks lõppema mingil hetkel ja ma arvan, selle jälle on kindlasti ennevat juba ette määrat või paika pannud ja need inimesed, kellega ma kohtun see meie tänane saade saadevaevalt, et nüüd nii detailiselt paika me nüüd siin ja räägime sellest aastal see, see ja see ja see kell aga et me kohtume ja teed ristuvad ja mida me teeme siis see meie enda vabavalik ja vabatahe ja kui see pall nagu lükkata või see suund anda, aga see, et me kohtuma pidime igal juhul, mu see on sisse kirjutud sellesse, sellesse no, nii elu, elunivoosse ma ei tea, mis Marius sinu arvad no,
2: mina arvan, et see täpselt 100% nii ongi, et see on nagu kus mina seda näen, et see on kõik mäng ja, ja seda, seda väidet on mõnes mõttes päris lihtne nagu noh, kvantfüüsikaga tõestada, et kui sa vaatad, siis tegelikult midagi eksisteerik, kõik on energia ja me kõik sellest koosnemeks. See peab olema nagu loodud ja, ja inimkond on täna meie, siis oleme jõudnud sinna maani, et meil on arvutid me oleme põhimõtteliselt võimalised looma arvutisse oma maailma oma seadustega panema sinna looma sinna siis programmid, ehk siis inimesed, neil, kellel on vaba valik nendes piirides, mida me muidugi neil anname, luua oma maailma, uurida ja nad jõuavad lõpuks sinna tulemuse, et hakkavad uurima, et milles me kõik koosneme, eks ju vaatavad ja siis nad leiavad, me koosneme nullidest ja ühtedest on kõik, kõik koosneb ühes samast asjast, on kuigi me taivume seda kõik teisiti ja me ei saa aru, kus need nullid ühed tekivad. Ja neil ei olegi võimalik seda aru saada. Ja, ja, ja kui sa mõtled, kuidas inimese mõte töötab, sa hakkad nüüd mõtlema selle peale, et milles sa koosned? No, Osakeste mõttes nagu, nagu standardne füüsika, nagu ütleb eks ju füüsika. Me jõuame aatomini. Mm -hmm. Kui sa vaatad aatomi sisse, on seal peagu tühi, seal on küll tuumeks ju. Aga okay, keegiaks kõige väiksem osa, millest me koosneme et taatumise ei koosnegi millestki. No, koosneb ja me näeme. Jah. Ja okei, okay, millest see järgmine osa koosneb siis. Eks selle loogilise tuletus, kui me jõuame nagu mingi osakeseni, mis me, millest me saame öelda, et sellest koosneb kõik, aga mis ise ei koosne mitte milleski. No, meie mõistus ei võta seda. Me, me, me saame nagu mõistus kõelda selle lause välja, aga teeb mis aru sellest. Ja samamoodi teistpidi lõpmatusse minekuga. Ükski inimene ei oska seda tunnetada, mis on lõpmatus tegelikult ei tea no, me, me, me suudame tunnetada seda et kui, mis oleks, et kui me nagu eh, lähme laialisi ja nagu oleme nagu kõigega üks aga, aga konseptsioon lõpmatusest on täiesti no, hoomamatu jaoks, kui sa nüüd mõtled seda, et keegi, kes on selle süsteemi loonud, on küllnud et no, sa ei saa nagu välja poole vaadata eks? Kui, ma asut, kui ma ei luba Mm -hmm. See ongi sinu süsteem ja kui sa hakkad nüüd mõtlem, et aga nüüd see, see program, kes kelle meie siia arvutisse loome, jõuab ka sinna maani, et tema suutame nagu jälle sinna korda selle luua ja arvutid ja värgid ja siis mitmes nagu selline, mitmes selline koopiame siis oleme. Nii, me just. Ja mulle meeldib mõelda seda, et, et see ongi sükkene kogemus siin kõik. Kõik need halvad, halvad tunded see ongi kõik kogemus see on eluosa sest kui me sünniksime meil ei ole mingid halbi tunded, me oleme toalses maailmas et me, me oleme loond kas ise endale või keegi on meil loond selle kogemuse, et meil on halvad ja head me, me, me sildistame kõikeks kui me enam ei sildista noh, mina kutsun siis seda, kus ongi siis mõnetus valgustumine ja nagu Puda ütles, et pärast valgustumist või või teada saades, kes ta on nüüd siis mul, ei ole vahe, mul ei ole mõte, et elada enam. Sest, et siis tekibki see koht, mul ei ole mõte, et elada kui mul on Ma vaatan kaidot või krissi, mul ei teke emotsiooni, ei head ega halb, see on kõik neutraalsus, mis ma teen siis. Ja kui ma siin sünnin sellisena, või mis siis tulen? Et selles mõttes kõik need emotsioonid, mis meid panevad midagi tegema, ongi vajalikud, et me saaksime kogeda seda süsteemi nimega elu või mängu nimega elu. Ja ma arvan, et kui me sureme, me teise pool võtame need VR-pillid nii öelda, üle ülekatnud mm -hmm. tähendus ära, et oh, see on küll kistil kirjutatud programm. Ja, ja seal on see reaalsus midagi täiesti teist, mida me siis seal kirjutades ei annud võimalustki meil siit nagu aru saada, et me ei saa nagu seda nagu arvut noh, välja vaata. Yeah, Arvuti yeah. ei saa ka kogeda seda meie... Meie olemus siin, kui me siin loome siin arvuti programmi, et tema ei saa tulla siia meie reaalsus mitte kuidagi.
0: Mm
2: -hmm. Ainult mõttes, et selles nii-öelda idees on ta siis meil siin olemas, aga ta ei saa ise nagu füüsiliselt tulla siia ja noh, me ei tee just mingi kaamerat näiteks, et noh, ta saab vaadata tehisintelligentseks või selles, aga ta füüsiliselt ei mm -hmm. saa osa võttes meie maailmast. Ja ma arvan, et seal teise pole midagi sarnast. Mm
0: -hmm. Ja kvantfüüsika toetab seda kõik tegelikult täna juba. Yeah, yeah. See on väga põnev, et sa selle kvantfüüsika lüüsika sisse tõid, sest minu teekond algas sellest toona, kui ma hakkasin kirjutama 2008, ma komistasin, nagu paljud on komistanud selle saladuse raamat otsa. Selgelt ma olin nagu oma eluga täielikus ummikus ja see sundus olevad välja pääs. Ja lõpuks ometi ma jagasin ära, et hoopis niimoodi saab rikkaks, sest ega mu motiivid ei olnud kadunud. Ja siis ma hakkasin seda kõike kirjutama ja uurima, aga üsna kiiresti see ratsionaalne mehe mõistus nagu jõudis et kus nii lihtne see ei saa ei kalla, et istud ja mõtled ja, ja kõik unistused täituvad. Ja siis ma hakkasin uurima seda alternatiivset lähenemist ja, ja mul on terve e-kursus sellel teemal tehtud toona, et kuidas luua edukaadus. See ongi tegelikult see sama kursus, mille baasil maksin algul neid tavalike koolitusi tegema, kus ma võtsin need kvantfüüsika raamatud, populaarteaduslikud ja panin need hästi lihtsasse keelde ja tõepoolest. Sellisel ratsionaalsel tasandil on võimalik täitsa leida kinnitust, et, et äkki see ei ole päris nagu luulu. No sa selle splitti eksperimentiga olete, oled kursis, kus võeti see... Pilu
1: see vaatamine.
0: Pilu, pilu jah, et, et sõltuvalt selles, kas keegi seda vaatas, see tegelikult muutis oma, oma vormi, et kuni selleni välja. Nii et see on hästi-hästi põnev tematika tõesti. Ja see mitmedimensionaalsus dim samuti, et... Et võibolla kõige vahetum kogemus, mida me kõik oleme tegelikult kogenud ongi mingisuguses sellisest ebamugavast unest ärkamine. Mul oli alles eelmisel nädalal oli mingi uni, kus käis mingi reaalne laskmine ja siis ma pead lasin mingid inimesed maha ja ma tohutus, süü tunne. Ja siis mingi osa on tead veel mingi osa ju jagas ära, et see on uni. Ja ma valetan hästi, kuidas ma tõmbasin ennast unest välja. Sest ma ei tahtnud, need olid nagu kallid inimesed ja, 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 ja ma olin sunnitud selle tegema ja ma tundsin, et ei, ei stop, ma tahan mängust välja saada. Nagu. Mm -hmm. Ja ma kujutan ette, et kriisi olukordelis väga paljud inimesed, noh, miks tehakse ka enesetappe? Mm -hmm. Täpselt see sama tunne, et ma tahan siit mängus välja saada ja tõmban ennast välja. Mm -hmm. Aga olles viimastel aastatel lugenud ka palju sellist alternatiivsed kirjandust, äh, nende kehaväliste kogemuste kohta Robert Mandro ja kui ta oma selle instituudil või ja seal on ju väga palju dokumenteeritud teaduslikult Si on selles, et see ei pruugi nii ilus olla, et kui sa siit tõmbad välja ja sa lähed selle teadvusega nii öelda sinna järgmise dimensiooni, et siis sa lood sealt täpselt nagu sa lood uneneos lood sellise reaaluse, peegelda, mis, mis peegeldab, mida peegeldab sinu teadus sa võid seal luua tegelikult endale. Ulema. Veel hullema. Veel hullema ja siis sa oled seal stak nagu. Nii et need põnevad teemad ja oma huvitav jah, et, et sa selle teema sisse tõid, et, et nende tuleb mõnus mõnikord mõttes kleda
2: et ma, me oleme siin nüüd mõtlisklenud igastolistilistel teemadel, ma tahaks väga küsida sugast oppis praktilisema poole pealt me... kuidas rikkaks
1: saada siis? sa saad
2: <tusti> <tusti> <sus> saada rääkida? No, ma siis sellel, kellest
0: ma alku rääkisin see... millik <tusti> <sus>
2: eh, aga ma küsiks tegelikult tahaks anda nagu inimesele, kes kes töötab kuskile ettevõttes on seal nagu üldiselt rahul Kas mõtleb, et tahaks palka juurde saada või, 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 või kuidas nagu, kuidas sa soovitad inimesele, kuidas ta võiks läheneda üldse kogu sellele temaatikale, et kuidas ta sa saab hinnata enda juures seda, et ta on suuremat palka väärt või, või pigem mitte, kuidas no, inimene tunneb alati et tahaks palka juurde saada ja kuidas siis läheneda näiteks ülemusele, kuidas rääkida, kuidas need esimest samuti teha, ma saan aru, et siin sellist nii-öelda ühte lähenemist ei ole, võib kõik ülemasest ka, aga, aga noh, oskad sa mingisugust, oskad sa kommenteerida või anda nagu nõu?
0: See on ka mäng ju, mängib töömängude just. just. Ma ei oma töös väga palju selle valdkonnaga kokku ei puutu ja ma täitsa niimoodi inimesene vastan, siis mitte nii öelda mingi juhtimiskoolitajana, sest et sellised teemad väga ei ulatu minuni, aga siin kuulama hakatas seda küsimus, siis mul kohe meenus, alles pärast meenus, et see oli see Kiosaki rist, aga Ma olen palju mõelnud selle peale, et kuidas inimesed üldse saavad sisse sa ju selles ühiskonnas teenida. Üks ongi see, et sa lähed tööle, teine on see, et sa lood endale töökoha. No, näiteks minu mul on väike nagu väike ettevõtja, mikroettevõtja ja mul on ainult üks assistent. Ja ma ei ütleks, et ma väga palju erinev näiteks tööl käimisest. Kõik minu klendid on tegelikult nagu minu ülemused. Kui klient eristab, ma võletan täpselt sama tunne nagu Ansabangastööteres ülemus et no, See, et meid seob lihtsalt teissugune leping, see ei muuda midagi. Kolmas on see, et sa. Tunned, et sa oled nii võimekas, et sa lood päris ettevõtte, kus on ikkagi tööandja reaalselt. Ja neljas on siis see, et sa oled investor, et sul õnnestub ikkagi invest, investeerida. Ja ma arvan, et see on hästi-hästi palju seotud ikkagi inimtüübiga, aga ka sellega, kui palju ta suudab ikkagi ennast mobiliseerida, mis omakord on seotud kõige sellega, mida ma olen eelmine tund rääkinud, et kui puhtaks sa saad oma sisemaailma, oma hirmudest läbi, sa oma motiivides oled aus, miks sa mingid asju teed ja mida rohkem, sa oled endaga sügavamas kontaktis ja sa tunned, et jah, see valdkond pakub mulle huvi, minul on need tugevused olemas, et olla siis see tüüp, et seda, seda, seda rada pidi endale sisse tulekult teenida, et siis see ka õnnestub kõige paremini. Mina näiteks kindlasti ei sobiks ettevõtjaks, et ma juba tean seda, kuigi ma toona üritasin ehitusettevõtja teha, mille oli üle 60 inimese absoluutselt ei, ei sobi. Nüüd kui sa töötad ja sa tunned, et see sulle sobib, siis ma arvan, et selles ei ole mitte midagi halba. Ja oma töös ma puutungi kokku ju kahe osa osapoolega, et ma just kui esindan organisatsioone, ehk siis juhte, nende huve, aga samal ajal motivatsioonikoolitustel, koolitustel ma just kui empaatiliselt tunnen kaasa ka kollektiividele. Sest lõppkokkuvõttes võttes on kolm sellist, on mängu, mida mängitakse. Sõltuvalt siis juhi enese teadlikusest ja kui teadlik juht on. Mäng number üks on see, et töötaja läheb tööle palka teenima. Ja ta teab ega siit suurt, midega rohkem saada ei ole, sest nähes juhti, et see on veel nii sügavas pimeduses, et see ise arvab ka, et noh, ma loon sulle töökoha, tule tee tööd, maksan sulle palka ja see ongi meie tiil. Aga ilmselgelt mõlemad püüavad siis enda jaoks kasuliku tiili välja töötada. Töötaja tahab võimalikult palju teenida, juht tahab võimalikult vähe maksta. Kumbki ei tunnista seda, et tegelikult püütakse kohe nagu võimalikult palju kasu saada sellest tiilist, aga taustale on see siis tunda. Siis teine tiil on see, et kuna töötaja veel ei usu, et üks töökoht võiks midagi rohkemat pakkuda, sest tegelikult ta võiks ideaalis, jah. sest ma veedan seal 8-9 tundi päevas ja meil on teatud ulkselised sisemisi motivaatoreid ja kui ma raha kõrval saan mingid asju veel, siis ma tunnen, et see on minu jaoks väärtuslik juba. Ja nüüd, kui juht hakkab nagu ärkama, piltlikult öeldi, see saab aru, et okei, et minu võimuses on luua talle selline kogemus, selline töökoht, kus ta tunneb, et raha kõrval on mitte rahalised motivaatorid ka mm, olulised ja nüüd ta hakkab midagi nagu selle jaaks tegema, et töötaja ei seda veel ei juusu ta võibolla suurt ei tunne aga juht päriselt nagu hakkab midagi selle nimel tegema ja siis käib ikka veel selline mäng nagu. ja kolmas mäng on see, kus piltlikult öeldest kaasaeks, et startup ette ettevõtted, kus mõlemad osapooled saavad aru, et et ilmselgelt ma ei käisin ainult raha pärast nagu, et Esiteks ükski tööandja ei suuda mitte kunagi rahuldada rahaliselt kõikide töövõtjate vajadusi. Vahet pole, kas sa töötad koolitajana tootmisettevõtte, tootmisosakonnaga, kus kõik on rahul olematud, palk on väike. Või sa lähed panka, kus inimesed teenivad 3 neli tuhat, ikka räägivad, aga näed, seal makstakse palju rohkem sama töö eest. Et, et loota, et mõni töötaja ütleb, et kuule ära mulle juurde pane. Et pane teistele ära mulle pane see aasta, et mul on. Pff, ma ei tea, mida teha. Nagu. Et, et seda seda nagu olukorda mitte kunagi ei teki. Ja nüüd ainukene võimalus ongi seal kolmandale tasemele jõuda, töötajad teevad, okei, okay, palgaturul makstakse sellise tööest nii palju, mul tööandja maksab, ma ei tea, palgaturu uuring plus 5%. protsenti, järelikult tegelikult maksab juba rohkem, kui ta nagu just kui keskmiselt Eestis sellise tööest makstakse, aga ma näen, et ettevõtte on loonud tingimused selleks, et siin on kift nagu meeskond, tugev turvatunne, hea läbikäimine siis teine on autonoomia, mul antakse vabadus, mul on paindlik töökorraldus, kolmas on tunnustamine, ma näen, et juht annab mulle tagasisidet, kiidab, annab mulle ka arendavad tagasisidet ja ma tunnen, et ma päriselt nagu suudan midagi siin saavutada. Ja nüüd siit hakkab siin mäng pihta ja vastus siis sinu küsimusele, et ilmselgelt kui täna on sul palk nagu X eurot, aga sa tunned, et see palk võiks olla X plus 20%. Ja sa lähed lihtsalt selle jutu ka juhi juurde, siis ka kõige parem juht, ükskõik, kas ta on ettevõtja või ta on palgaline juht, ta vaatab nagu erinevaid faktoreid enne kui ta selle otsuse teeb. Ja ülgul võetaksegi aluseks ju keskmine palk. Ja nüüd ta peabki tundma, et kas see töötaja midagi siis keskmisest nii palju rohkem pakub. Võibolla pakub, aga võibolla ei paku. Ja kui sellest nagu avalikult rääkida ja see pärast mina väga soov, näiteks julgustan seda mõtteviisi, mida hakkab vaikselt Eestis jõudma, et teeme palgad avalikuks et me teame näiteks meeskonnas palju keegi palka teinib, sest läbi selle on juhid võimalik näidata, näe, et me väärtustame sellised asju. Me ei väärtusta ainult seda, et sa need teed ära, me väärtustame ka seda, et sa koosolekul kaasa räägid näiteks. Me väärtustame seda, et kui mingid muudatused, et sa annad oma panuse nendesse muudatustesse, me väärtustame seda, et sa oma vahel siin osakondade üleselt teed koostööd. Ja kui ma näen, et sellised inimesed on olemas, ma maksangi nendele 20% rohkem, siis ma näen, et ta pakub rohkem. Ja nüüd kui tuleb raha küsimus, siis sa saad konkreetselt öelda, ja sul on oma nagu, tööesed tehtud, aga näed, et mingisugused faktorid veel. Ja nüüd kui sa töötaja pooled vaatad, siis no, ei taha nagu üldistada, aga keskmine töötaja tegelikult ei ole koosolekutel väga aktiivne, sest ma ju kohtun aastas 100 erineva meeskonnaga. Juhid on mures ja edas sellega, et inimesed ei tee tegelikult oma vahe koostud, nad ei otsi need sünergia võimaluse, nad ei vaata ettevõtte tasandil, kuidas ettevõttel asjad lähevad, nad ei näita seda proaktiivsust ja, ja huvi ülesse. Nii et see on nagu kahepoolne, aga ülioluline ma arvan siin just jadustada seda, et. Et siin on vastandikud huvid. Ja. Kui sa oled juht, sul on eelarve või sa oled omanik, ilmselgelt sa tahad võimalikult vähemaksta. Ja kui sa oled töö, töötaja, ilmselgelt sa tahad nagu kõige rohkem saada. Ja kui nendes asjades ei saa avatult rääkida, siis ongi selline usalduse kriis. Sellest räägitakse nurga taga, sellest kirutakse reede õhtul võibolla saunalaval. Aga see tealoog tuleks viia juhiga üks ühele vestusesse. Aga kui juht on veel selles mõtteviisis, et ta ei tee üks ühele vestuseid näiteks, ta kohtubki korra aastas oma töötajaga. Ja üritab kõik siis ühe vestlusega ära katta, nagu Sel ei ole usaldus, seal ei ole seda avatust, et endest asjadest turvaliselt äh, rääkida. Nii et mul sellist head nagu vastust ei ole ausult, et Lainsal on kirjutanud sellele lausa rahmatu, et kuidas palgaga tööga rikkaks saada. Ja seal ta räägib oma erinevaid strategiaid, et võibolla tasub seda rahmatut äh, lugeda. See
1: ei Aga, väga hea
2: raamat. Aga ikkagi mm -hmm. see pool, jah, et nagu sa alustad ka seda pikemat monoloogi mm -hmm. sellel teemal, et, et töötaja võikski kõigepealt aru saada, et see, mida ta teeb, on see, mida ta tahab või see, mis tal meeldib tegelikult teha, kuna ta veedab pikki tunde oma elust seal. Mm -hmm. ja, ja siis noh, tekib ka ju see koht, kus sa teed midagi ja panustad hästi ja oled ettevõttele kasulik äh, rahaliselt. Ja ettevõtja ju näeb seda. Mm -hmm. Siis ei teki seda koht, et ähm, kuule, et no, sa siin saad palka juba. Ja. No,
0: et, Tead, et, minna on lükkaks ee, vastutuse ee, ee. juhile ja ettevõttele. Et, pigem. Ma, pigem, jah. Mm. Ma kasutan oma töös sellise termine nagu töörõõme, tööpiin. Ehk siis, kui inimene teenib ainult palka ja ta ei tunne, et see töö tal emotsionaalselt ja psühholoogiliselt midagi pakub, et seda võib nimetada pigem juba tööpiinaks, sellepärast, et see tööl käimise põhjus on raha teenimine. Nüüd, seda, et töötaja hakkaks tundma, et siin on midagi veel, mille nimel pingutada, siis selle peab sisse tooma juht- ja juhtimiskultuur ja organisatsioonikultuur. Sest vastasel juhul, kui ma tulen näiteks tööle teie ettevõttesse ja mulle öeldakse, et okay, sinu tööülesanded on sellised, et me selles sulle maksame nii palju ja nüüd leia üles oma motivatsioon, siis nagu ma enne just ütlesin, üks kui palju mulle maksate, ma ikkagi sisimast tunnen, et tegelikult ma võiks rohkem saada. Ma võiks tegelikult veitsa rohkem teenida, ma olen veitsa rohkem väärt. Ja nüüd, kui ma käin tööl. Ja minu ainukeseks motivatsiooni allikaks peab olema see palk, mis sai küll kokku lepitud, mis see tõttu, et meil hetkel turul makstakse lihtsalt nii palju, aga mina tunnen, et mul on ikka veitsa rohkem väärt. Ja siin ilmselgelt mul on raske leida sellele palgale tuginedes seda tohutud motivatsiooni ja pühendumust. Ja nüüd kui organisatsioon tuleb vastu ja hakkab looma sellist keskkonda, kus inimene tunneb, et vau, et konkurent maksab enam-vähem sama palju palka, aga seal ei ole neid asju, seal ei ole sellist kifti meeskonda vaimu, seal ei ole nii usaldavaid juhte, seal ei ole juhte kes tõesti kaasavad, tunnustavad, annavad tagasi side, et siis ma hakkan vaatama, okei, okay, võibolla kõrval pakutakse mulle plus 10% ja kuna seal neid emotsionaalsed asju ei ole, ma jään pigem siia.
2: Ei sellegi ma olen nagu nõus, jah, ja, aga just see pool, et, et kui sa oled läinud, ma ei tea, tead, et pangas saab nagu head raha ja, ja õpit majandus selle pärast, läheb panka tööle, No tegelikult siis sulle ei pakku, no siis võibki tekida väga tugevalt ka see inimese ees, et okei, okay, aga kui ma saaksin, maida 20% rohkem, mis ma oleks nagu ikkagi veel siin vaata, aga no tegelikult siis on see motivatsioon on selle pärast juba, et, et ma tehengi tööd, mis mul ei meeldi ja, aga seal võib väga lihtsalt tekida see pool, et no ma ei tea, ülemus näidi ei taha mulle juurde maksida, kuigi ma siin olen juba tubli tööta aga no tegelikult no see alg põhjus on juba vale, et, et ülemus ka tunnetab, et no, see, see Oled nõus siin veel olema, kui ma tõstan sulle palka, ostan sulle kallim auto, mm -hmm. aga see kaob poole
0: aasta pärast. See nagu, motivatsioon läheb ka. Nagu Üldjuhul mahe no, Sellisel juhul on tõenäoliselt midagi läinud veitsa nihu, mitte väga tugevalt nihu, sest seda juhtub kogu aeg värbamisel. Et on jõudnud organisatsiooni inimene, kellel tegelikult ei ole selle cultural fit. Ehk siis tegelikult ta ongi tulnud ainult palga pärast ja mm. see ei ole värbamisel välja tulnud. Ja nüüd kui see värbamisel välja ei tule siis ilmselgelt seda inimest ongi võimatu mm. motiveerida, sest tema tuli ka ainult siia raha pärast. No, Sappos näiteks on hea näide, kellel on niimoodi, et on sisseelamisprogramm, mis kestab mitu nädalat ja seal hakatakse seda pakkumist neile suurendama. Esimese nädal lõpus öeldakse, et maksame sulle selle nädala eest 1000 dollarit, kui sa ära lähed. Teise nädal lõpus saala maksame 2000 dollarit ja minu arust tänaseks on see tõusnud umbes 5000. Eks siis me maksame selle aja sulle kinni, kui sulle tundub, et tegelikult see ei ole päris see ettevõtte ja sulle ei meeldi see viis, kuidas me siin asju teeme ja mida me esimäärdustame. Ja kui sul lõpuks ei võta seda tuhandet vastu, siis me eeldame tegelikult, et sa sobida. Nüüd on meil siinud õigus, õigus ka nõuda, et kui sa hakkad pärast nagu tegelikult rääkima seda juttu, et siin ikka nagu ei maksta piisavalt ja see mulle ei meeldi, et siis on nagu lihtsam öelda ka kule, et siin oli viis nädalat nagu, et, et sellest nagu aru saada, kuidas me siin asju teeme aga samal ajal nendel on ka väga-väga tugev selline persoonaliprogramm, et kui lõpuks sinna inimesed tulevad, mm -hmm. siis näiteks nende palgatase ei ole üldsegi mitte valdkonna keskmine, vaid on all pool valdkonna keskmist, mida nad maksavad vähem, aga kogu see emotsionaalne ja psühholoogiline pool on nii väärtuslik töötajatele, et nad ikkagi tahavad järjekorras sinna mm -hmm. tööle tulla. Mm -hmm. Et siin on absoluutselt, ma arvan, juhid õigus päris avatult seda öelda, aga jama on selles, et kuna juhid sageli ei rakenda neid vestuseid, individuaalsed vestuseid siis nad üritavad, kas läbi vihjata seda edasi anda, kuidagi läbi mingite nagu tagatubade vestluste või et siis ei ole ka seda autentsust ja avatus, kui istume maha, et räägime sellest asjast. Mm -hmm. et, kuule, et mulle tundub, et see on niimoodi, et räägi, kuidas sulle nagu tundub, et mis su tegelik nagu probleem on, et kas on see asi tõesti selles, et sa tunned, et see on nagu rahaliselt nagu vähe väärtustatud on asi minu sültsagi ja on oodata, et ausalt sulle ütleb seda võibolla on ka palju, võibolla peaks siis juht süsteemselt tegema mingisuguseid süst, nagu küsitlusi, ehk siis ta peab jõudma selle päris tõeni ja kui see päris tõde mm -hmm. ongi see, et seda inimest ei huvitagi, ei see valdkond, ei see areng siin, vaid huvitab ka ainult palk, siis ütledki, siin on väärtuskonflikt tegelikult, et mm -hmm. me ei otsi siia selliseid inimesi. Aga seda sa saad sa öelda ainult siis, kui sa maksad nii öelda turumõttes õiglast palka ja see palk võib olla ka, palkaosa võib olla ka mitte materiaalne mm -hmm. komponent. Mm -hmm. Läge sinna oma kogemusest tegev siin kausel, et siin kaos aasta aega olnud või?
1: Aasta on täis. Aasta on täis, Aasta pluss on teistiksund
0: ja... See oli uus kogemus, teadud mõttes sulle. Väga
1: uus kogemus poleks osanud eareske unistada sellest, et ma võin sobida sellisesse juhi nii rolli. Mm. Olen varasemalt juhtinud 25 liikmilist tiimi, aga juhatajana. See on natuke nagu teine, sest sul on veel seal juhataja ja siis teiste juhataja ja kõik tegelikult haldata need tiimis erinevate päevadel aga äh, sellist äh, kogemust ei olnud varasemalt olnud. Mm, mul meeldis, meeldis jälle see, et ma, eile, minu jälle just oli eile, oli mul, mul praegu osale kaheksanedalasel mina ja raha uskumuste ja, ja mustrite muutmise kursusel ja eile oli kolmas kohtumine, siis seal keegi kirtas ka oma uskumuse, et, no, et kui haridust ei ole, paperit pole, siis ei saa ideid elu viia. Ja siis ma kirjutasin sinna julge chatti, et mul on üheks klassi haridus ja midagi palju tegemata jäänud. Ja see ei ole nagu upsakalt öeldud, vaid ma näen, et see ei ole takistus. See võib olla takistus, kus sellesse usud ja sellesse kinni jääd. Ja teine kord mingit selles loomulikult seda ongi vaja. Näiteks seda paperiteene ma ei saa minna kusküll ülikooli tänasest. Mul on üheks klassiaid. Ma tegelikult peaks ära lõpetama ja siis seal sisse astuma. Loomulikult, aga see ei ole kui minu teekond. Et ma arvan, kui inimene päris tahab, siis ta saab, ta leiab endale väljundid ja see võimalus tulevad. Mm. Mm -hmm. aga Ma arvan, kõige raskem, kõige, kõige, kõige väljakutsuvam kohtepall on olnud ähm, tiimi, ma arvan selline, ähm, ma ei öelda, nagu motiveerimine, ma ei tule omiku sinna ruupuri karjuma mingi, et täna nüüd panema, ja, no, seda ei ole, ma ei ole see inimene. Minus endas on nii suur tohut drive et ma eeldan, et kui sa oled siin minu ühes ruumis, siis sul on samasugune drive ja kui sul ei ole, no siis <laughs> ma ei saa seda kunstlikult tekitada, see peab sul endas ees olemas, pead tahtmise päriselt, sest mina tahan. Ja, ja ma saan võtsitada toetada, aga lõpmatusin mitte. Et ma saan luua võimalusi anda sulle pakkuda kõike toetada, aga kui see ikka ise tegelikult ei taha, taha, no siis kavame ja nagu, pärsetame. On minu see nagu, mõtte taustaline. et Aga, aga kõige laskem koht on just nagu tiimiga meil on kaks tütarlast meie tiimis et olla nagu olemas niimoodi, et sa kuulad neid päriselt, ähm, suhtled nendega, sest et nad on ka naiste rahvad, üldse mitte alustahalt, aga kuidagi nagu mingi hinnanguliselt, aga ja sellist nagu sootsiaalsust on nagu palju rohkem, soovivad sellist affectionid rohkem saada. Ja, Tähelepanu mingi määrele tunnustust, loomulikult ja, ja mul on seda kõike mitte raske anda, aga see ma tahan, ma üks seda ük, 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 sestimise kontoris ka, et oh, rääksime sellest, et kuidas tunnustada töötajaid või üldse inimesi. Et, ma olen ka väga seda meeld, et tunnustan siis, kui ma päriselt tunnen, ma tahan sul midagi öelda. See ei tähenda, kui ma ütle, ei tähenda, ma ei hinde seda. Ma tohutult hinda, kui midagi tehaks. Ma midagi palun, et tehaks ära. mõtlen, täh ja ma hindan seda, aga ma ei pea alati igapool kommunikeerima, et aitäh, et teemaili. Aitäh, et sa. Vahetasid mul tassi ära. Ma, 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 mis igas asjades on? See peaks nagu iseenesest mõistetav olema, et kõik asju ei pea alati tunnustama kiitma. Seal. Mulle tundub jälle, et on tohutu tunnustusvajadus, kui selline asi nagu tekib selline lõngimise koht. Ja kui nii lõngid, siis nagu ikka, see, mis sa tahad saada, seda sa ei anna enne või mis sa tahad, saada seda, seda,
2: tekib, see anna. No, niidines nii või nii
1: nii 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 et noh, peab kiitma ja mul on ka ei taha vaatama. Siis et midagi sa üldse kontorisse, aga, aga mitte tretsi pärast. Aga ma olen märgan teha, et, et töötajate olemas olemine on minu jaoks raske täna, sest siin saate keskeni puudusme seda teemat, et ma olen liikumas selles suunas, kus ma tulen istum maha ja, ja mul on full focus, ma teen oma asja 5-6 tundi, ma olen minema kõik. Ma olen nagu uu, täis eforti sinna sisse ja, ja ma ei ma lähen. See on nagu raske, kus sa pead engageerima inimestega sellise viisi, kus tegelikult ma ei tahaks inimestega üldse suhelda. Aga peab, sest et nemad seda vajavad mingis mahusena. Ja seda me oleme siin kommunikeerind rääkind. ja rääkinud. Ja õnneks me oleme üsnagi tore tiim, et me oleme saanud inimestena nüüd teineteist aru. Ja, aga see on kõige suurem väljakutse olnud just, et need, need rääkimised üks ühele. Et no. mm -hmm. Et kuigi ma olen nagu avatud ja aus inimene, aga teine kord on väga ebamugav on mingitest teemadest rääkida sa, te sa juba tead eos ette, et tal on üli ebamugav sellest minuga rääkida ja mul on ebamugav. Ja see paistab välja, mul on mugav ja ma näen, et tal on ebamugav ja siis on see koh, see sa pead ise tühine nagu, et <huh> okei, okay. räägime, see on niimoodi, et ma kuulan sind, sa kuuleb mind.
0: Ma arvan, et sellepärast ka tegelikult uuringud näitavad seda, et kui ma õigesti mäletan, siis kuskil kaheksa juhti kümnest oma isiksuse omadustel tegelikult ei sobi üldse juhiks. Nad satuvad sinna, sest nad on tugevad üles valdkonnas, neil on endalt raiv olemas, mm -hmm. aga inimeste juhtimises neil ei ole selleks sobilike omadusi ja see, mis sa siin kirjeldad, see tegelikult väga-väga hästi peegeldub selles ka selle sinu enesarengu endasse tõmbumine ja seda laad enese nagu leidmine ja mingi hetkel sa tuleb võibolla uuesti välja, võibolla avastad vau, sulle väga meeldib, aga võibolla praegu võibolla vaasis. Nüüd, mis probleemi see omakorda tekitab? Mul väga palju töös on kogemusi, et näiteks. Ettevõttejuhid sageli juhivad ju järgmised tasandi juhte. Ja nüüd nendel juhtidel on tihti lugu see trai olemas. Ja nüüd kui sa oled sellist tüüpi juht, nagu näiteks sa praegu kirjeldasid ennast, et sa ei viitse väga palju inimestega tegeleda, sa ootad, et nad ise saavad enda hakkama, siis sageli juhtide juhtidel sellega probleeme ei ole. Aga nüüd spetsialistide juhtidel kipub see probleem olema, sellepärast, et kui te ei olete väike ettevõtte, aga sageli ikkagi nendel spetsialistidel seda emotsionaalset sidet leida selle et, väikse ettevõttega ka seal hulgas on keeruline. Sest, et mis on nagu nende auhind, et kui sa oled näiteks A-L-A lähed PipeDrive'i tööle, siis kõige muu kõrval sinu auhind on see, et ma töötan PipeDrive'is, ma töötan nagu ikkagi üks arvikus, see ongi minu auhind ja okei, okay, olgu see palk, kuidas on, olgu see minu otsoni juht, kuidas on, et see on äge kogukond, aga kui ma lähen näiteks teie ettevõtta see tööle, mis mu auhind on? Ma näen, et krisim protsessib oma asju, teeb vaikselt oma asju, vahepeal ütleb ka, et noh, ma olen autentne, ma ei vitsigi Maerius on ka, seal teeb mingid oma asju, mul on siin oma töö, palka makstakse nii, kui nii vähem, kui ma tunnen, et õiglane oleks. Ja mis mu nagu on? Ja võtta, see tõttu nüüd see kaasaegni juhtimisteooria ütlebki, et, et selline coaching juhtimistiil eelkõige tähendabki nagu sellist oma töötajatele emotsionaalses mõttes lähedale jõudmist, et tekiks see sisuline tealoog, et nad hakaksid tundma seda emotsionaalset sidet nii selle juhiga, nii selle ettevõttega see läbi, aga paljudel juhtidele see ei pruugi üldsegi sobida. Mm -hmm. Ja nüüd tuleb see tunnustamise teema siin sisse, et sina juhina vaatad, et normaalne töö on palga sees. aga tema igapäevaselt inimesene, aga tulli, üle, ta saab aru, et see on niimoodi, aga inimesene ta tunneb, et okei, okay, palka ma saan ükskord kuus, aga kohale peab minna 22 korda. Ja ma ei viitsi iga kord, kui ma midagi tublit teen, ma ei viitsi nagu mõelda, et see on see, millest Kris mulle maksab ju vaid teda driviks palju rohkem see, kui sa lihtsalt mainiksid seda, aga mitte sellise triviaalseid ja lolle komplimente tehes, aga lihtsalt seda ära mainid. Siit tuleb ju see coachi juhtimine sisse. Coachi juhtimine ütleb seda, et püsi ol, proovi olla oma töötajaga tealoogis, et annadale teada nendest asjadest, mis tal hästi välja kukub, aga anna tale teada ka nendest asjadest, kus tal on näiteks arenguruumi, aga siin peab tasakaal olema, sest tavalisest tasakaal on paigast ära. Kui mingi jama on, siis ta kuuleb sellest väga kiiresti. Kui midagi hästi saab hakkama näiteks, siis sellest maksad talle palka. Ja vaatas, siit tulebki see disbalans teki. Ja nüüd lihtsalt käia mööda kontorit ja mõelda välja, aga okay, mida ma täna ütlen, et oh, sul on kift, saapada. Ei seda, ma juba, et mida, 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 mida ta täna öelda. Aga kui sa lood selleks nagu süsteemi, sa tead, et sa kohtud näiteks iga kuu nendega, teadlikult selliseks nagu tagasi vestluseks kus ta siis näiteks ütletegi kolm asja, ütled näiteks ühe asja, mis sul on selle viimase kuu jooksul silma jäänud, mis tõesti sinna arutas väga hästi nagu välja kukun Ja paar asja, millele ta võiks võibolla rohkem tähelepanu pöörata ja küsit seda endale ka. Ja tagad selle, et ta oleks nagu aus, et ta ei ütleks ka sulle sellised mugavaid asju, vaid ütleb sulle ikkagi päris asju. Ja seal hakkab see usaldust tekkima. Ja algul ta võibolla julge öelda, aga läbi kuude tegelikult ühel hetkel eel tekib see side ja siis ta hakkab tundma, mul on päriselt osa milleski, et Mul on juhiga see side ja see ei ole käe hoidmine. Vaid ma tunnen, et keegi märkab mu panust, keegi annab mulle siin arengu võimalusi, annab selle eest ka mulle tunnustust kuna sul tekib iga ühega individuaalselt tugevam side, siis see kandub ülega ka meeskonda teile tekib ka tugevam meeskondlik side see hakkab seda kuuluvust tunnet tegelikult raivima rohkem, kui see võibolla muidu on kui me lihtsalt käime koos ja sealt tekivad need hüved ja ühel hetkel sa võidki küsida need, et kuidas on siin töötada, väga kift selle pärast et ja siis ta toob sul, et sa oled normaalne inimene, sa tunned huvi, sa märkad ja see on see, mida nad palga kõrval hakkavad tundma.
1: See oli eemises kohas, kus oli suunud tiim, seal ma niimoodi tegin ja seal käis äbinevadi okay. viisselt mõte, et võibolla täna sellel, et täna väiksem tiim vaata siis mul tekib ka automaats enda sisse, tekib see ähm, usk või, või nagu usaldus või soov, et inimesed oleks no, päriselt ka tahavad, mm -hmm. et, et ei, ei pea nagu oraga tagumikus üht inimest tagajama eks ole piltiku tõides, no ma kiidan aga just see pool, et ma olen usaldanud sind et sa päriselt ise tahaksid võtta vasutust, areneda, koos toimetada, sul on vabadusõine, sul on tegelikult vägagi normaalne palk või tasuõine ja kokkulepeimis iganes veel, et ei ole mingit piiranga kuskil, et hästi avatud suhtumine, kommunikaatsioon et mingit tiimilõuna, üritused enne, nii nagu ma arustab mulle, väga mõnus omavaheline suhe meile selle kohapelt, Plataan usadus toimetavata. Ma tulin ja teen seda, mida ma oskan teha. No, ma oskan organiseerida asju nagu toimetare ja panna palli veerema. Ja, ja minus on see traiv olemas. Ja ma automaast eeldan ja soovin, et noh, mm -hmm. tuleb, enne, et tal võiks ka olla see tuhi nendal seisolemas. See vastutuse võtmise soov, ambitsioonikus.
2: Ja, ja, ja ma on sellega nagu nagu nõus. Aga, aga hästi hea point, mis sina välja teid on, mis, mis auind on. Eks? Mm -hmm. et, et see on nagu inimestel lest erinev, mida nad auineks tahavad. Mm -hmm. Ühel on äh, motivatsioon, ta teinud palju papi, on, teisel on motivatsioon töötada kuulsas firmas, kolmandal on see, et sa saad läbi oma töö inimese aidata, koreaalselt mm -hmm. mingi tervist parandada. Neljas, äh, ma ei tea, olla riigile kasulik? Siit teedest klassikud. Riigile kasulik olla. Tasuta lõunad treenimis, mida, mida iganes just see hea suhe tegev juhiga isiklikum suhe võib võibolla mm
0: -hmm.
2: et, aga see on võibolla jah, see koht, et nagu üles leida inimeses et mis see auhind on peale palga, mida ta siis tahab ja,
0: see on ülepärast nagu... mulle hästi meeldib mõelda nii, et väga palju tuuaks äri maailmas ka spordimaailma analoogi, et no, meeskond on ikka see, mis me näeme seal spordiväljakul, aga väga suur vahe ongi meeskonna, aga see, et kui see spordivõiskond võidab, kõik saavad karika Kui teie teenite või saavutate oma finansiilised eesmärgid, siis tõenäoliselt Marius saab kõige kuldsema kariku, sin karika sinna saad ka osa sealt, aga kas tüdrukud saavad osa, see on ise küsimus. Ja nüüd kui teie arvate, et, et see peaks olema nende jaoks see põhidraiver, siis sellega võib lihtsalt näppu lõigata. Ja sõdetus te tealoogi loomine, aru saamine, kes sa oled, mis sind huvitab, et see on ülioluline. Võibolla selle loovutab väga hästi kokku iljutine näide ettevõttes, kus omanik hakkas ettevõtte toitama. Algul üks inimene siis paar inimest ja lõpus oli seal juba mingi üle kümne inimese paar aastaga tekkinud, aga ta tundis, et mingit koostuvaimu midagi ei ole, inimesed ei võtta vastutus, noh, totaalne selline seal. ja siis kõdagi üritasin tema rääkida ja ütles, et ei, ei, ei. Ma, ei, ma ei usu sellisesse hierarhialise juhtimistiili, mina olen juht ja siin ülemus ja, ja mina on korraldanud, me oleme kõik täiskasvand inimese, meeldanud, et kõik võtavad vastutuse ja kõik räägivad kaasa ja siis, kui ma töötajate kokku sain ilma juhita siis nad ütlesid, et meie suurim probleem on see, et meil ei ole juhti. Ja siis ma küsisin ta tüübigast, et kas sa tunned ennast juhinud? Sest, ei, 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 mulle see juhtimisvärk ei sobi. Et mulle meeldib see, kuna ma selle ettevõtte asutasin, mm -hmm. mulle see valdkond meeldib, et ma ei taha seda rolli võtta. Ja nüüd ma sain ka aru, et sõltumata, kas juht võtab seda rolli või võtta, inimesed nii nii panevad ta juhipositsioonile. Nemad ootavad seda juhtimist. Ja kui juht, mis iganes põhjusel võibolla ka õigustades lihtsalt seda, et ei, ma ei taha ülemust mängida ja ma usun sellisesse kaasaeksemasse juhtimistiili, siis teatavad koordineerimist ja eestvedamist ikkagi see meeskond ja vajab. Ja kui juht seda ei pakku, lihtsalt teinime siin palka, et siis see võib motivatsioonile väga rängalt hakata ajas mõju. Aga ma ei arva, et see, või noh, ma ei usu, et see nagu teie käissu, ma ei räägi ja seda selle kõrrest, et või, või. see või näata kuidagi.
2: on erinevate dünaamikud on igas ettevõttes, see, noh, see nii ongi, et äh, tuleb üles leida see koht, mis, mis siis takistab, et ettevõtte edu või, või, või kasvu või, või noh, mida iganes, et inimeste kasvu.
1: Töötate rahul olo või mis igas, see enda rahul või?
0: jah võib sama autentsuse teema, mis on nagu meil täna olnud siin keskisel kohal, et see autentsus peaks jääma ka suhtes, et me räägime ja. suhetest endaga, peame autentsed olema, peame sõpradega autentsed olema, peame nagu välja poole autentsed olema. See autentsus peaks olema ka minu kui juhi vahel, et ise kui mul on kahe mehe ettevõtte, me peame olema seal ausad, kuule, ma saan sulle nii palju maksta, kas, mis on sinu jaoks veel oluline? Ma rohkem maksta nagu ei saa, mis on sinu jaoks oluline? Me oleme kesi. Meil ei ole mõte teha sirkust, et oh, meil on tohutud nagu suvepäevad, et selles ei ole nagu, et, et mis on sinu jaoks oluline, okei, okay, sul on vabadus oluline, okei, okay, aga paneme siis mingi reeglid nagu paika, kuidas me seda kommunikeerime. Aga nüüd tulles selle eelneva pika monoloogi algus juurde tagasi, et kui osapooled on veel selles mängus nagu, kunki ei taha tunnistada, et tegelikult, no, mina loodan, et sa tahad töötaja ainult siin palka teenida ja töötaja loodab, et, noh, juht tegelikult võib olla, ei ütle vähemalt kõvele välja, aga mind eriti muusini huvitab ainult palka teenimine. Ja mõlemad samal ajal jätavad muljad, oi kui äge siin on koos, nagu kuigi mm -hmm. juht üritab nagu teisele koti vähedamata ja tööta üritab juhile koti Siis Siis ilmselgelt, kui nad ei julge need asju lauale panna ja juht ei lähe haavatavalt ja autentselt ja öelda üle, et mul tundub, et, minne, et mingi jama on veel siin, et minu endal on kindlasti mingi osa siin ja ma ei taha nagu enda osa ära kõrvale panna, et räägime sellest asjast, nagu et millega sa oled rahul, millega sa ei ole rahul, mida mina saaksin rohkem teha, ja kui ta ei taha seda tealoog sisse tuua, et siis on see jama Aga väga paljud ettevõtted täna veel opereerivad sellelt tasandil et, et kogu mu tunnustava juhtimise programm tegelikult ei ole pra praktiliselt paljuski midagi muud, kui vaidata juhtidel jõuda oma inimestele endast barjääridest läbi, et tekiks see tealoo läbi erinevate tehnikatega. Et, mis on sinu mitte rahalised motivaatorid, kus on sinu vabaduse piirid, kus on sinu tagasiside piirid, et mida ma saan sulle veel, veel pakkuda. Aga sellised ülemuse tüüpi juhid seal selle ja ütlevad, ei, et noh. Ole minu asi nagu selliste küsimustega tegelikult, ma maksan, et see on ikkagi tööalane suhe, et ma maksan ja see pead olema motiveeritud ja samal ajal näevad, et inimesed ei ole pühendunud, aga nad ei taha tunnistada et endas on ka mingi osa võibolla.
2: Ja siin on ka kindlasti algus peale ka see, eriti kui ongi väike ja kasvav ette et siin tuleb kohe nagu kaard lauda panna, et, et ma ootangi sinult nagu aktiivsust, ma, ma, ma ei ole see, kes siin igapäev hakkab motiveerima ja, ma tahan, et sul oleks see motivatsioon ja, ja mis iganes sul siis vaja on, ütle mulle kohe asjad siis me vaatame, kus me sobime ja, ja. ja, ja lähme siit nagu minema vaata. Probleem tekib siis, kui ol, ei oldagi, et mängiteks algus kohe mängu. Mm -hmm. No õi, no, mulle meeldib pa-pa-pa ja, ja sükkan asi ja siis pärast selgub, et tegelikult ja üldse on välditakse. alga pärast. Üldse, üldse välditakse <laughs> mingi teemasid <laughs> <laughs> näiteks.
1: Hakkad neid puidladuma juurde kool. Okei, ma, peal ma peal vist kaks tundi tõnistama, et ma hakkan ära väsima.
2: Ja. On jah, kaks tundi. Ja, et, tundi. Et,
1: Kuidas teie tundub? Tõmbame praegu punkti ja, ja kui... Jätkame 15 minuti pärast. <laughs>
0: Jah, järgmise
1: ja Kui kuulajad tunnevad, et tänane vestus oli, oli põnev ja, ja kaasakiskub ja nad tahaks veel kuulda eelkõige kaitota ka meie kolm vestust, siis on võimalus meil anda teada ja, ja kui kaidol on aega ja huvi ja mahti ja viitsimist ja tahtmist, motivatsiooni ja ambitsiooni, siis teeme kool kahe võibolla.
0: Mm -hmm. Hea meelega. Aitäh kutsumast. Jah. Aitäh kuulemast.
1: Ja, aitäh sulle, Marius, aitäh sulle, Kaido. Ja ka see ei ole midagi. Kohtume siis
2: juba järgmises Kentsi Fäesti podcastis. Ciao, ciao Tšau!